2: pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. L'homme est adaptivore. Il est capable de manger des produits ultra transformés, remplis d'additifs toxiques et de gras trans, à longueur de journée. De passer son temps enfermé dans des boîtes, et confortablement assis sur des chaises ou des canapés, et pourtant de vivre jusqu'à 80 ans, avec seulement quelques pontages coronariens. C'est stupéfiant. Pourtant, son ADN est toujours celle du chasseur-cueilleur, libre et exubérant, dont les journées étaient régulées par les rythmes du soleil, la chasse et la chaleur humaine, riche en mouvements et baigné de nature. Outre ses capacités d'adaptation, l'homme se caractérise par un énorme cerveau, si gros qu'il ait parcouru de nombreuses circonvolutions pour entrer dans une boîte crânienne trop étroite pour son appétit insatiable. Et si, entre une série Netflix et une heure de perdu sur TikTok, on utilisait ses exceptionnelles capacités pour se poser une simple question. Est-ce que je vis ma vie d'homo sapiens Élément de réponse avec Paul Landon, un tigre des temps modernes qui vit sans chaise, ne fait jamais de pompe, mais bouge à longueur de journée dans sa forêt comestible. Il partage sa bienveillance et son intelligence dans cette conversation qui inspirera chacun à une vie meilleure, pour un monde meilleur. Belle écoute Salut Paul Salut Écoute, je suis super content de t'avoir sur ce podcast parce que euh, j'ai lu euh, « L'animal exubérant » qui était un livre merveilleux, l'un des meilleurs livres que j'ai lu cette année, voilà. que tu as eu euh, la gentillesse de, de traduire. Donc, je voudrais déjà commencer par te remercier pour euh, ce, ce merveilleux travail. Et j'ai d'ailleurs euh, la suite euh, qui s'appelle « sciences ou quelque chose comme ça, un petit peu plus philosophique. Paléo apparemment. Palé « Paléo science, voilà, ouais. et, euh, qui est en cours d'acheminement jusqu'à mon domicile et que, <rire> que j'ai hâte de lire.
0: Super, bon bah tant mieux, tant mieux, tant mieux, super, merci beaucoup.
2: Et alors euh, j'aime bien commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion, l'idée euh, c'est euh, de laisser un peu de côté euh, tout, le, tout le cartésien pour euh, se connecter un peu plus à nos émotions et donc est-ce que tu pourrais nous partager l'énergie avec laquelle tu viens ce matin ou quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine
0: ah bah oui, euh, l'énergie qui vient ce matin c'est que euh, nous on a justement il y a un an on a acheté un petit terrain pour euh, vivre nos valeurs primordiales euh, dessus, où on implante une forêt jardin etc, et puis là je viens de rentrer à la ville euh, depuis depuis hier, donc euh, je suis dans une transition entre le monde sauvage, le monde euh, justement, euh, non pas paléo parce que ce serait beaucoup dire, mais le monde de la nature et puis la ville, et puis c'est vrai que d'habitude c'est plutôt une contrainte pour moi, mais là finalement euh, j'arrive à faire euh, vivre ces deux univers conjointement on a besoin autant des humains que de la solitude dans, dans les grands espaces de la nature et donc c'est chouette donc euh, voilà en pleine transition vers la modernité mais euh, finalement c'est chouette aussi puis en plus commencer par un podcast sympathique super <rire>
2: sympathique je sais pas mais on, on, le, on le saura on bientôt voilà. bon
0: en voilà. tout cas
2: euh, on aura l'occasion d'y revenir, euh, revenir justement à cette idée euh, de, de reconnexion à notre animal humain et, euh, et à en en opposition peut-être à, à la société moderne et à son confort, à son hyperactivité, etc. Mais euh, déjà, moi, je vais te faire mon petit check-in aussi. Tu vois, ce matin, euh, je, je viens là, depuis quelques, depuis quelques jours, j'ai une nouvelle routine matinale. Euh, j'ai post-bougé euh, post ma, la promenade de mon chien le matin, de telle sorte ah. à arriver pile au moment du lever du soleil. Et donc, euh, c'est quelque chose de tout bête, mais je vais promener mon chien tous les matins et maintenant, je le fais au moment où le soleil se lève. Et... Euh, et j'ai un petit spot euh, un petit peu en hauteur parce que euh, mon, mon village est, est légèrement vallonné, un petit peu en hauteur où j'ai vraiment une superbe vue sur le lever du soleil. Et là, je me fais une petite salutation au soleil. C'est du yoga, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de sentir les rayons du soleil sur mon corps. Je suis torse nu, je suis pieds nus, tu vois, je suis vraiment connecté euh, à la terre au moment présent, à ma respiration. Et, euh, et tu vois, et à chaque fois, je termine avec un petit un demi-sourire mais un demi-sourire qui n'est pas forcé qui n'est pas euh, un demi-sourire de, de gratitude parce qu'on m'a dit de le faire mais simplement parce que je me sens bien là, présent à ce moment-là, à cet endroit-là et après je, je rentre chez moi et, euh, et je partage le petit déjeuner avec, euh, avec ma femme et ma fille. Et, euh, et tu vois, ma, ma journée commence, mais vraiment, euh, <rire> merveilleusement bien sûr. Et euh, <rire> je, je suis vraiment content de, de, de ce petit changement. Avant, j'allais quand même me promener le matin, mais souvent, parfois, avant que le soleil se lève, parce que je me lève assez tôt. Et, euh, et donc, j'ai mis à profit ce temps-là, justement, pour, pour lire euh, des, des, des livres comme L'Animal exubérant, par exemple, ou mes cours de physio, euh, parce que je m'intéresse à tout un tas de choses. Et, euh, et voilà, donc je, je voulais partager ce ce petit hack, comme j'aime les, les, les appeler, euh, parce que euh, je trouve que vraiment, il change mon mindset pour la journée entière. Et puis euh, également, potentiellement, tu vois, il peut y avoir plein d'avantages pour euh, l'horloge interne, les rythmes circadiens, euh, la lumière rouge qui stimule les mitochondries, etc. Donc, il y a plein d'avantages physiologiques, mais au-delà de ça, rien que pour le plaisir et la beauté du moment, ça vaut le coup.
1: Ouais,
0: ouais super. Et
2: euh, qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de t'intéresser justement au potentiel humain
0: ah, bah alors là, c'est l'histoire de toute ma vie, hein, on peut dire. Ah. Euh, quand j'étais gamin, il se trouve que moi, je suis né en 68, et euh, donc tout le monde a entendu parler de la révolution un peu culturelle de 68, etc. Ah, évidemment, moi, je suis né à cette époque-là, donc j'ai pas connu ça, mais mes parents, oui, mes parents étaient un peu dans cette démarche de... Euh, remettre en question les valeurs de, de leur famille et d'aller vers un nouveau mode de société. Donc, mes parents n'étaient pas des, des hippies ou quoi que ce soit, mais ils étaient tentés par cette démarche de, au, de retour aux sources, etc. Et ma mère, très très jeune, quand, quand moi je suis l'aînée, quand, quand elle a eu des, son premier enfant, etc., elle s'est intéressée à toutes les démarches un peu alternatives et en particulier tout ce qui touche autour de, de la santé, de l'alimentation et elle a remis en cause pas mal de choses et ainsi que aussi les pratiques de gym. Donc, elle s'est orientée vers différentes choses qui... qui a, c'est un foisonnement à l'époque donc elle a, elle a testé des tas de trucs de l'époque en plus on habitait à Paris donc elle avait l'occasion de rencontrer tous les, les les premiers naturopathes de Paris les premiers ostéopathes qui s'installaient à Paris les premiers euh, euh, personnes qui faisaient euh, de la gymnastique alternative évidemment beaucoup de choses provenaient des États-Unis mais pas tout et donc moi euh, évidemment, en grandissant, euh, j'ai vu ma mère essayer tout un tas de, de choses et s'intéresser à parler de tout ça. Et puis, elle avait des tas de bouquins sur 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 la santé, sur l'alimentation, sur le bien-être, sur le développement personnel. Euh, et j'ai et moi, adolescent, euh, à partir de 13-14 ans, je me suis intéressé à tout ça et j'ai dévoré tous ces livres-là. Ça m'a jamais quitté. J'ai en effet ma vie de m'intéresser, de euh, à étudier tout ça. Et, euh, et voilà un petit peu comment c'est comment, comment venu quoi. c'est vraiment en fait toute ma vie je me suis intéressé à comment être en bonne santé, comment la maintenir en disant que la santé c'est le plus grand cadeau qu'on ait et que euh, même le plus riche homme du monde quand il perd la santé bah, il est prêt à dépenser tout son argent pour la, pour la ré récupérer et la conserver mais l'idée c'est de ne pas attendre euh, qu'on soit euh, en mauvaise santé pour chercher à la retrouver mais comment faire pour la garder et c'est vrai que en général, c'est quelque chose qui vient un peu plus tard quand les gens commencent à avoir des problèmes de santé, qui s'intéressent à la santé. Mais moi, je me suis intéressé à ça depuis, euh, depuis tout jeune, euh, en me disant, je ne comprends pas pourquoi les autres gens ne s'intéressent pas à la santé, parce que ça me sort, ça, la santé, le bien-être, euh, ça me semble la chose la plus intéressante euh, à, à obtenir et à conserver euh, tout au long de notre vie. Et quand je dis santé, ça veut dire évidemment aussi santé euh, psychique, euh, émotionnelle, pas et que, pas que le corps, évidemment.
2: Et alors justement, comment est-ce qu'on fait pour la garder
0: <rire> bah, tu sais, après toutes
2: ces années d'exploration.
0: Ouais, ouais. Bah, justement, après toutes ces années d'exploration, on revient à des choses très, très simples et de savoir que. Euh, alors, évidemment, ça veut dire que j'ai expérimenté des tonnes de trucs, mais on revient toujours à des choses simples. Et aujourd'hui, heureusement, beaucoup de gens parlent de ces choses simples. Euh, je dirais la première chose euh, qui est souvent sous sous-évaluée par les gens, c'est le sommeil, c'est d'avoir un, un parfait sommeil. Pourquoi je mets le sommeil en premier Parce que si t'as pas le bon sommeil, tu pourras pas bien t'entraîner. Si t'as pas un bon sommeil, tu vas bouffer n'importe comment. Si t'as pas un bon sommeil, t'auras pas le moral et émotionnellement ça ira pas. Donc je mettrais le sommeil en premier. Et bon, euh, si on peut en parler, mais bon, voilà, il faut prendre soin de son sommeil. Et ça, je me suis intéressé à ça à tout gamin parce que j'encadrais des enfants en colonie de vacances quand j'avais 17 ans. et La première chose que j'ai appris à l'époque, c'est respecter. Et j'insistais beaucoup avec les jeunes, respecter le sommeil de chacun, faire un lever échelonné. Alors qu'à l'époque, il faut savoir que la mode dans les colonies de vacances, c'est tout le monde lever à une heure précise, 7h allez, il y, a la, il y a le ski qui va commencer à telle heure et moi c'était chacun un cycle de sommeil donc j'ai étudié les cycles de sommeil à l'époque comment ça fonctionnait et de respecter ça chez les enfants euh, pour moi je considère aujourd'hui que si quelqu'un se réveille avec un réveil et qu'il est en plein sommeil c'est qu quelque chose qu'il faut changer dans son mode de vie parce qu'on doit s'éveiller et en aucun cas se réveiller. Ça veut dire j'ai suffisamment dormi mais pour beaucoup de gens ça veut dire manger plus tôt, euh, se coucher plus tôt, euh, réorganiser sa vie pour faire du sommeil une priorité. Et puis évidemment après je peux citer les grands classiques hein, tout le monde sera d'accord euh, l'alimentation et l'activité physique euh, et là il y a, y a évidemment énormément de choses à dire mais voilà c'est un peu une triade euh, mais sur lequel on peut rajouter euh, tout, tout ce qui est tout un tas de choses au niveau émotionnel euh, état d'esprit euh, etc. Quoi.
2: Magnifique. Et justement, tu vois, ça peut assez vite quand tu te commences à t'intéresser à la santé et à essayer d'être la meilleure version de toi-même ou en tout cas d'avoir la meilleure expérience de vie possible. Parfois, tu commences à te confronter à des inéquations, inadéquations plutôt avec la société et le monde moderne, euh, ouais. notamment tu vois, tu parles du fait de se, de se coucher plus tôt, ben, si tu commences à te coucher vers 21h30, 22h, ça te décale complètement par rapport aux autres, et donc euh, lorsque tu vas manger chez des amis par exemple, et ben, tu te retrouves crevé à 22h, alors qu'eux ils ont envie de faire la fête jusqu'à 1h du matin, ouais. euh, et tu rajoutes à ça le fait que par exemple tu bois pas d'alcool et que tu essaies d'avoir une alimentation plutôt saine, et tout de suite ouais. tu es marginalisé, je sais ouais. pas si tu as vu le, le film Captain Fantastic
0: euh, oui, bien sûr. Ouais, 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 ouais,
2: ouais. Voilà. Et donc, c'est un film que j'ai trouvé magnifique avec un père qui a décidé justement d'élever ses six enfants de la meilleure façon possible. Et pour lui, c'est de vivre reclus dans une forêt isolée du monde en parfaite connexion avec la nature. Donc, il suit les rythmes du soleil. Il chasse, il pêche, il cueille. Euh, Ils font de la philosophie. Le soir, il y a aussi du lien social parce que le soir, il joue de la musique, il parle ils expriment leurs opinions et, euh, et c'est assez beau et magique quand tu le vois. Et pour autant, lorsqu'ils sont obligés de revenir dans la société normale, justement, ce retour à la ville dont tu parlais un petit peu plus tôt, eh ben, ils s'aperçoivent qu'ils sont complètement désadaptés au monde des humains. Est-ce que c'est est valorisable le fait de, 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 de s'extraire justement de ce monde qui nous constituer et qui nous définit en tant que personne peut-être pas tu vois et donc trouver l'équilibre entre les deux c'est parfois difficile d'autant plus que les, les croyances sont bien ancrées et si toi tu essaies de, de partager euh, ta vision des choses et de, de l'état d'être optimal eh ben tu vas potentiellement te confronter à l'esprit critique des, des autres qui euh, s'ils si écoutaient ou appréciaient ce que tu dis seraient obligés de remettre en cause tout leur système de valeur tout leur système de fonctionnement et ça leur fait peur parce qu'ils ont besoin de cohérence et que ça met à mal tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont petits.
0: Tout à fait. Alors là, tu soulèves plein, plein de points absolument passionnants. C'est vraiment crucial parce que c'est lié au changement. Et en fait, je pense que quand tu as un mode de vie dit alternatif, euh, les gens ne voient pas juste que tu as un mode de vie alternatif. Ils... ils le voient aussi comme une critique de leur propre mode de vie parce qu'ils savent très bien que ce que tu fais est plus en adéquation avec ce qu'on devrait faire. Mais moi, ce que j'aime bien... Euh, c'est réinverser un peu le, le, non pas le discours que tu as eu mais certains mots de vocabulaire quand par exemple tu dis euh, dans la société normale revenir dans la société normale en fait cette société est complètement anormale en fait il faut réinverser le paradigme et, et de dire qu'est-ce qui et ça c'est un gros truc de Frank Foren il en parle beaucoup dans, dans, dans ses livres que ce soit l'animal exubérant ou d'autres il dit qu qu'est-ce qu qu qui est la normalité pour l'être humain et qu'est-ce qui est anormal par exemple, effectivement, avoir un éclairage euh, industriel artificiel, c'est anormal. Nos corps se sont construits sur des millions d'années sur un éclairage, un éclairage naturel ou éventuellement le feu, et ça c'est normal. Respecter les, les cycles jour-nuit, euh, nocturne-diurne, ça c'est normal. Il euh, y, y a et on se rend compte que la plupart des activités de notre société sont, ont été socialisées, ont été modelées par la culture, mais sont complètement anormales si on regarde l'être humain dans sa totalité, c'est-à-dire non pas en regardant la le, la... la euh, comment dirais-je l'évolution extrêmement récente depuis le monde de l'agriculture et le monde de l'industrialisation et le monde des écrans qui vient de sortir d'un point de vue humain et la longue histoire humaine qu'on oublie qui est l'histoire du paléo, l'histoire archaïque, c'est-à-dire toute la préhistoire et si l'être humain a survécu pendant des, des centaines de milliers d'années voire des millions d'années si on part avec d'autres homos qui qui, qui qui sont nos prédécesseurs eh bien on se rend compte ce qui est normal et ce qui est anormal pour nous. Et effectivement, oui, ça nous met en décalage, parce que re, re, vouloir retourner à une société euh, un peu plus euh, archaïque est considérée par les gens comme, euh, si pas une critique, au moins quelque chose d'anormal. Et on a l'air d'être anormal, mais en fait, si on regarde notre mode de vie à la, à, à la loupe, il est complètement fou. Mais euh, l'histoire de de, de, de de faire comprendre ça, de, de c'est difficile Évidemment, il y a différents, il y a différents états d'esprit à avoir. Moi, quand j'étais plus jeune, mon état d'esprit, c'est que je voulais convaincre tout le monde entier que j'avais raison, que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, etc. Et finalement, tu, tu rentres que dans des histoires de, de conflits ou, ou de choses comme ça. Et maintenant… Je considère que il vaut mieux être juste le témoin de sa propre vie et, et beaucoup de gens viennent vers moi. Et me disent, ah pourquoi tu portes pas de chaussures Pourquoi euh, tu manges pas ceci Pourquoi tu fais Et puis si des gens me posent la question, c'est il y a de nos jours beaucoup de gens qui se posent des questions justement, c'est qu'ils se sont posés déjà des questions et, et qui veulent savoir mon avis. Et moi je donne plus mon avis. Dans, autrefois je l'ai fait en disant ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est la bonne manière de faire ou la mauvaise manière de faire, ça c'est plutôt euh, quand on est très jeune on a tendance à voir ça comme ça, mais avec l'expérience je sais que des choses que je croyais vraies autrefois je les crois fausses aujourd'hui et que des choses que mmh. je sais vraies aujourd'hui je, je sais qu'elles seront fausses demain ou en tout cas différemment vues et interprétées, donc j'ai tendance à dire aujourd'hui voilà mon témoignage, j'ai expérimenté ça et ça, aujourd'hui j'expérimente ça. Par rapport aussi à mon âge, euh, on n'a on pas besoin des mêmes choses. C'est sûr que quelqu'un qui est plus jeune comme toi euh, a une vie sociale qui, qui avec des amis qui ont tendance plutôt à aller vers euh, effectivement 2-3 heures du matin, alors que les gens plutôt de, dans la cinquantaine ou, ou après ont tendance… Il enfin, y a des exceptions. Hein. Je pourrais parler d'une de mes tantes qui a 85 ans, qui adore faire la fête et se coucher à 3 heures du matin et, <rire> et boire et fumer jusqu'à 3 heures du matin sans problème. Mais les gens, les gens de mon âge savent aussi que si tu te couches à 3 heures du matin, euh, à 20 ans, tu mets une journée pour récupérer, mais à 50, tu mets une petite semaine, 4-5 jours pour récupérer. Euh, donc euh, voilà. Mais oui, tu, tu soulèves vraiment, tu vas directement au cœur du sujet, euh, le fait qu'un mode de vie alternatif aujourd'hui est vu comme critique par rapport à une société qui marche sur la tête. C'est ce qu'il faut dire aussi quand même.
2: Alors, détrompe-toi, euh, j'ai ah. effectivement euh, fait partie euh, de ceux qui... Euh, j'ai probablement beaucoup trop la fête et, et euh, j'ai eu diverses addictions et euh, une hygiène de vie euh, totalement déplorable. Ce qui a été, euh, tu vois, contrairement à toi, je n'ai pas eu cette passion aussi jeune pour euh, ma propre santé et cette conscience euh, du moi mmh. et de mon importance. Euh, je, au contraire j'aimais bien cette image du héros romantique un peu ah, mélancolique oui. déprimé et drogué euh, <rire> et, euh, et, donc, euh, et donc le, le fait de, de, de mourir jeune était presque valorisable dans ah, oui, oui, mon oui. système de croyance à ce moment là et euh, qui n'est plus du tout celui que je partage aujourd'hui tu t'en doutes et donc euh, au contraire je, 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 me la... je me couche vers 21h30 22h je me lève ah, vers oui. 6h du mat tu vois ouais, et, ouais. Euh, et, et justement tu vois j'ai parfois du mal à avoir la flexibilité suffisante parce que j'ai créé un monde de croyances et et de cohérence dans mon esprit qui répond à certains critères, à un certain idéal j'ai parfois du mal à avoir la flexibilité suffisante pour m'adapter à d'autres types de contextes avec des, des anciens amis, tu vois, entre guillemets, enfin qui sont toujours des amis en réalité, oui, mais oui. qui euh, continuent à vivre de la façon dont je vivais avant et avec qui je me sens tellement en décalage que, que, que c'est compliqué. Après, par chance, grâce à ce podcast notamment, j'ai rencontré des gens phénoménaux, que ce soit des invités ou même des auditeurs qui m'ont écrit et avec qui je me suis lié d'amitié. Et, et je pense, tu vois, justement, quand tu as 20 ans, tu as beaucoup, beaucoup d'amis. Euh, as besoin de beaucoup de relations euh, sociales différentes, etc., de cette bien. effervescence, t aimes bien vivre. Moi, j'ai vécu un peu en ville, à Paris, à Bruxelles, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup bougé. Pourquoi Parce que je ne savais pas qui j'étais. J'avais besoin de me trouver, de me connaître, de me comprendre. Et pour ça, tu te, comprends, tu, te, tu te découvres par les expériences de vie et tu te découvres aussi par le rapport à l'autre. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et euh, à l'inverse, j'ai beaucoup moins de relations sociales, mais elles sont beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus profondes et elles sont basées sur des valeurs qui sont sincères et réelles parce que aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce qui m'anime, je sais vers quoi je veux tendre.
0: Donc. Euh, c'est tout à fait normal, hein. l'âge de la vingtaine c'est l'âge justement où on cherche à s'inclure dans la société, on a besoin de créer un réseau, et voilà, et à 30 ans, et en plus on devient en général parent, on est devenu parent entre temps, c'est euh, autre chose, on n'a plus besoin de, de, des mêmes choses, c'est normal, à chaque âge de la vie il y a des besoins différents et une recherche d'identité qui est différente. Et ça, c'est aussi totalement normal. On peut pas euh, espérer qu'à 20 ans, euh, des gens euh, développent un mode de vie qui... C'est normal qu'à 20 ans, on veuille faire la fête et explorer les limites de notre corps, de notre esprit. Et, et évidemment, moi aussi, je l'ai fait. C'est une forme euh...
2: d'exubérance aussi, d'ailleurs.
0: Bien sûr, une forme des six et il faut l'avoir il faut la garder en partie parce que euh, une des choses très importantes euh, qui est de dire souvent, euh, on, on, on vieillit parce qu'on arrête de faire des trucs de jeunes et ça c'est très important de vérifier ce si que je continue à faire des trucs de jeunes, que ce soit faire la galipette, que ce soit faire la fête, que ce soit faire des choses physiquement euh, qui, qui nous mettent au défi et c'est au bout d'un moment si le vieillissement vient parce qu'on arrête de faire des trucs de jeunes donc c'est très important aussi dans la tournure d'esprit, dans la manière de vivre de continuer à faire des choses quand je dis de jeunes c'est souvent des trucs d'enfant. L'enfant va, va courir quand l'adulte marche, l'enfant va euh, être exubérant quand l'adulte se contient, l'enfant va, euh, va vouloir courir à travers les fourrés quand l'adulte va les contourner, etc. Ce euh, C'est pas de moi, c'est de Thomas Hanna qui, qui, qui a créé une approche là-dessus, qui a écrit un bouquin qu'on a aussi publié, ça s'appelle euh, « euh, Le mythe du vieillissement ». Et il dit ça souvent. Est-ce que vous arrêtez… Euh, par exemple, il pose la question… Euh, quel, quelle est la dernière fois que vous avez grimpé dans un arbre ou couru à fond, à fond Les enfants font ça régulièrement. Ils voient un arbre, ils veulent grimper, ils, ils voient une ligne droite, ils vont courir à fond. Mais nous, en tant qu'adultes, si tu poses la question à des gens, quand est-ce la dernière fois que tu as couru à fond je euh, dis, bah, je sais pas, la dernière fois que tu as grimpé dans un arbre, bah, je sais pas, ça remonte à il y a très longtemps, bah, t'étonne pas après si tu commences à avoir mal au dos ou ceci ou cela, si tu n'utilises si plus ton corps comme un chasseur-cueilleur euh, le ferait, euh, et le chasseur-cueilleur c'est ce qui est notre adoène profonde, eh bien, euh, il va grimper aux arbres, le chasseur-cueilleur, il va forcément euh, euh, courir à fond pour attraper des, des bêtes ou quoi que ce soit. Et donc si on n'a pas ce mode de vie-là, si on si n'expérimente on pas des trucs d'enfants qui sont en fait des trucs de chasseurs-cueilleurs, hein, parce que l'enfant il joue à ça. Hein, euh, au sur cueilleur en permanence, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh ben, eh ben, on, va, on va vieillir prématurément parce qu'on on se suradapte euh, à notre environnement euh, industriel qui veut nous rendre paresseux par, par la moindre chose, de, dans le moindre geste du quotidien. Quoi.
2: Mais ça, c'est clair. On perd complètement notre capacité à jouer. Euh, en vieillissant, on devient sérieux et euh, on valorise tous les, toutes les réflexions intellectuelles et beaucoup Exactement. moins l'expression du corps, l'exubérance, justement, euh, ouais. le fait... Et justement, Peut-être aussi que ça vient, je ne sais pas, de l'école, etc. Mais il y a quand même une volonté d'essayer de, de rentrer dans le rang, euh, de correspondre à une certaine image sociale qui nous permet d'être valorisés en tant que ce qu'on revendique être. Euh, tu vois, d'ailleurs, il y, y a sûrement une stratégie sérotoninergique derrière. Tu vois, On a besoin d'être et d'être reconnu pour ce qu'on revendique être. Et ce qu'on revendique être, est-ce que c'est ma nature profonde ou est-ce que c'est l'image projetée de la société que moi, j'ai captée et, euh, et à laquelle j'essaie de me conformer et du coup c'est pour ça que tu passes toute une partie de ta vie à essayer de gagner de l'argent avoir une belle voiture, une belle maison, ton coupé cabriolet euh, le chien, euh, l'enfant etc et puis t'as quand même un parcours qui est un petit, peu, un petit peu classique, un petit peu tracé comme ça et effectivement quand tu promènes dans la rue euh, t'es là, tu marches etc, tu vas pas essayer de t'imaginer qu'il y a un tigre à dents de sable qui est caché derrière un coin de mur et donc, euh, te mettre à courir, à te cacher ou à escalader un mur ou un arbre. Et, euh, et tu perds complètement cette capacité, justement, déjà à imaginer, à imaginer, à partir dans le monde des pensées, de la folie, etc. Et même tu muselles toutes tes envies et tes instincts parce qu'en réalité même en tant qu'adulte même si à force de plus les écouter on en a peut-être de moins en moins euh, moi je m'aperçois maintenant tu vois que je suis beaucoup plus connecté à ça que je m'amuse à faire de la quadrupédie euh, par terre avec ma fille à me cacher derrière des meubles etc j'ai redécouvert l'intérieur de ma maison et je le vois maintenant comme un espace de jeu ma table basse c'est un agré la... par-dessus laquelle euh, sauter les chaises c'est des... des comment dire des herbes hautes euh, entre lesquelles me faufiler, etc tu vois et, et donc j'ai j'ai recâblé, entre guillemets, mon cerveau pour voir mon environnement en général comme un terrain de jeu. Et tu vois, et maintenant, quand je me promène dehors, je vois un mur, je vois, je vois un arbre, etc. C'est autant d'opportunités euh, d'exprimer euh, le mouvement, d'exprimer ma physicalité. Et c'est profondément, euh, profondément épanouissant, tu vois. Et pourtant, des années plus tôt, j'étais quelqu'un... Euh, j'avais un petit côté exubérant parce que je mettais de temps en temps des pantalons rouges et c'est ce que j'appelais l'exubérance mais en réalité je me conformais à une image sociale et j'étais devenu hyper sérieux et tu fais des blagues de temps en temps mais ça reste dans le domaine de l'intellectuel et moi ce dont je parle c'est l'intuition, c'est l'envie voilà l'envie tu vois et, et, et justement la, la non-peur du regard d'autrui euh, et le fait de te laisser vivre tu vois <rire>
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Ben, c'est exactement ça. Tu, tu, tu lises bien ce mot, qui, qui est euh, le mot qu'aime bien Franck Forensich, c'est retrouver cette exubérance euh, animale. Et ça, c'est important, parce que notre, notre société aujourd'hui hyper normalisée, hein, les gens n'ont pas conscience à quel point notre société est hyper normalisée. Dès que tu changes quelque chose, on, se re, on veut te faire rentrer dans le rang tout de suite. Notre société hyper normalisée nous, nous enlève justement tout ce côté exubérant. Pour grandir, il faut enlever l'exubérance, il faut se comporter comme un adulte. Et pourtant, c'est de l'exubérance que vient euh, la joie, la bonne humeur, mais aussi la santé physique, et ça c'est très important de retrouver cette exubérance, on retrouve certaines personnes âgées qui euh, justement n'ont euh, euh, pas tous les soucis des obligations, du travail, d'élever des enfants, etc., qui retrouvent un certain bonheur, une certaine exubérance, mais combien d'années il a fallu attendre depuis la fin de l'école pour se repermettre de l'exubérance à 70 ans passés, quel mmh. dommage, quel dommage donc, euh, oui, tu as, as raison quand tu dis les blagues et, et on, on va faire des blagues, ça reste intellectuel, mais on va plus utiliser notre corps dans une certaine exubérance et qui veut dire une certaine liberté. Mais notre société veut contraindre le corps. Et tu l'as dit, ça commence à l'école et même avant, euh, notre, notre société nous contraint et nous empêche de bouger par les vêtements, par les maisons dans lesquelles on habite, dans, par les entreprises dans lesquelles on travaille, par les transports en commun. Tout est fait pour contenir notre exubérance et, et, et rentrer dans un moule qu en fait, qu'on n'a pas, qu pas choisi, qu'on nous dit, il n'y a pas d'autre moule et, et alors que sur cette planète, par exemple, il y a des gens qui vivent un autre mode de vie. Il y a des sociétés où il n'y a pas de chaise, Il y a des sociétés où on mange avec les mains. Il y a des sociétés où pour faire nos besoins, on doit s'accroupir au-dessus d'un trou dans le sol. Il y a des sociétés où euh, euh, où les gens font naturellement 50 ou 60 ou 4 euh, non, on a compté, c'est plutôt 100 à 200 squats par jour parce qu'ils s'accroupissent et qu'ils n'ont pas de chaise. Mais nous, on doit ne pas en faire dans la journée. Tu t'imagines Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire, de faire la queue dans un magasin euh, ou à la ou quoi que ce soit, et t'accroupir pour attendre. Et chez nous, les gens se retournent et te regardent en disant ben, « qu'est-ce qu'il fait ?» ben, C'est la position naturelle de l'être humain tous les, pour, pour, pour attendre. Tous les animaux, pardon, tous les petits-enfants font ça, et dans beaucoup de pays que j'ai visités, ils font ça aussi. Mais chez nous, ça se fait pas, on reste debout voilà, si tu veux si tu veux te baisser un peu, il faut une chaise, sinon rien on s'accroupit pas, euh, ça se fait pas et du coup après les gens vont se retrouver chez le kiné à faire des exercices ou à la salle de gym à faire des squats et des squats et des squats après le boulot, alors qu'ils auraient pu en répandre tout un tas dans la journée et en faire 50, 100 150 squats par jour, 150 accroupissements pour le dire correctement en français par jour, sans devoir considérer ça comme une gym, mais c'est intégré dans le mode de vie donc on est dans un moule qui nous impose pose, comment faire la queue dans les magasins, comment manger, comment dormir, parce que par exemple, pour dormir, on, on ne va pas au sol, alors que tout, tous les humains et tous les animaux de la planète dorment sur le sol, en tout cas tous les quadrupèdes et tous les mammifères et tous les euh, dorment au sol, alors pour les singes, nos, nos cousins les singes, ils dorment dans un nid qui font dans les arbres la plupart du temps, mais voilà, euh, on dort en contact avec le sol, non, nous on va s'asseoir sur un lit, puis s'allonger sur un lit qui est surélevé, ça veut dire qu'on va passer notre vie sans jamais toucher le sol j'allais dire à part nos pieds mais non même pas puisque nos pieds sont couverts de différentes couches avec si on si on en croit à la modernité des chaussures qui vont nous amortir encore plus nous isoler encore plus nous aider encore plus à, à mieux fonctionner donc en fin de compte on n'est plus en contact avec avec le sol et ce sol fait peur c'est le sol de l'archaïsme c'est le sol de l'antimodernité et on veut pas y aller à ce sol et et, et c'est un drame pour beaucoup de personnes parce qu'elles ne peuvent plus du tout aller au sol et on sait que les chutes sont la première cause de mortalité passé l'âge de 50 ans donc 50 ans, c'est jeune, donc ça veut dire qu'on a peur de la chute, on a peur de tomber, on a peur d'être un humain vertical, et là, il y a quelque chose qui cloche, si à 50 ans, euh, on a peur d'être un humain vertical, il nous reste 50 ans à vivre, ça ne va pas, quoi. au moins 40.
2: Mais ça c'est parce que non hein,
0: euh, voilà.
2: ah non mais c'est le principe tu verras que je digresse beaucoup aussi et euh... mais ça tu vois c'est c'est clairement le problème de, de de cet humain qui a renié complètement sa nature animale et qui veut se sentir au-dessus de tout et donc il élève des buildings pour monter de plus en plus haut Exactement. et comme tu dis il se déconnecte de plus en plus du sol et surtout il, il rejette tout ce qui a trait au monde animal parce que ça lui fait peur et que ça le ramène okay. à sa condition animale qui Exactement. est réelle mais qui ne veut pas voir et ouais. euh, je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu dis par rapport à la liberté euh, tu as parlé notamment des vêtements et euh, moi il y a une marque que j'ai découvert qui s'appelle Seagal qui fait euh, des vêtements qui ne sont pas du tout en matière naturelle mais qui ont l'avantage euh, d'avoir pas mal d'élastiennes etc et donc ils sont très élastiques mmh. et euh, quand j'ai découvert cette marque j'ai porté, parce que donc, je, je suis entrepreneur, j'ai une start-up, etc. Du coup, j'avais l'habitude de porter euh, des, des pantalons, des chemises, etc. Et donc, j'ai découvert cette marque, j'ai commencé à porter ces vêtements et j'ai redécouvert la capacité de bouger mon corps pendant la journée. Et mmh, mmh. Ce, ce différentiel et ce contraste m'a permis de prendre conscience à quel point je me sentais emprisonné par mes vêtements depuis dix ans ces fameux vêtements que je portais toute la journée m'empêchaient de bouger mais mes jeans Absolument. mes chinos mes chemises etc je ne pouvais pas bouger je ne peux rester que dans fait. une position statique droite debout Absolument. telle que tu l'as précisé tout à l'heure et donc quand bien même j'aurais voulu me mettre en squat dans la file d'attente d'une d'une grande surface j'aurais pas fait. réussi à moins de craquer mon pantalon et de froisser ma chemise et, et donc fait. tu vois même nos même nos nos vêtements inhibent notre liberté et, et, et ce qui est intéressant c'est que à force aussi d'inhiber cette liberté de mouvement, cette liberté du corps, on en perd d'une part le réflexe et l'envie parce que intellectuellement on se dit plus Ah tiens, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, comme je le précisais tout à l'heure. Maintenant, je, je vois le monde complètement différent, différemment, comme un immense terrain de jeu, ce qui n'était pas le cas avant. Et en plus de ça, euh, tu perds la confiance en ton corps. Parce que tu plus l'habitude de bouger, donc tu vas pas essayer d'escalader un arbre parce que tu vas avoir peur de te faire une tendinite à l'épaule, tu vas pas aller nager dans la mer parce qu'elle est froide et que tu n'es plus habitué au froid, euh, tu vas sûrement pas aller te coucher par terre parce que ça fait mal et que tu pas l'habitude d'être au contact du sol dur, enfin tu vois, et donc, euh, et donc quelque part c'est un cercle vicieux parce que plus tu rentres dedans, plus tu es dans ce confort, plus tu es dans ce conformisme, plus tu inhibes ta liberté et cette inhibition de ta liberté t'empêche de faire demi-tour. Absolument. Et ouais. c'est dramatique.
0: Ouais, 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 je partage tout à fait ton avis. Ouais, ouais, C'est exactement ça. Ouais, ouais, Tout à fait.
2: Et, euh, et du coup, tu disais par rapport à l'exercice et au jeu, euh, que plutôt que d'aller dans une salle de sport et de se buter à faire des wow de crossfit, euh, tu pourrais incorporer des petits, des petits movement snacks tout au long de la journée. Ce que j'aime ouais, bien
0: bah, ouais, ouais, ouais. ça C'est une idée qui est très chère à Frank Forensich d'une part et à Cathy Bowman, la célèbre biomécanicienne euh, dont on a publié aussi des bouquins. Et euh, les deux... Euh, disent « l'exercice est facultatif, le mouvement est obligatoire ». En fait, la notion dite d'exercice, c'est une notion extrêmement récente qui est apparue dans les années 70 à peu près. Alors, on a commencé à y penser un peu avant. Pourquoi Parce qu'avant les années 70, les, à quasiment tout le monde avait un métier qui impliquait de faire quelque chose corporellement. Bon, avant ça, tout le monde était plus ou moins, la, la majorité de la population, 70-80% des gens étaient agriculteurs ou faisaient des métiers physiques. Et puis progressivement, avec la révolution industrielle et tout ce qui s'est mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, de plus en plus de gens ont travaillé à l'usine, ont fait des, des métiers mécaniques. Et puis de plus en plus de gens, surtout le, 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 le secteur de, 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 du bureau, se sont mis à ne plus bouger. Et donc progressivement, les, les différents on va dire experts et les différents gouvernements se sont rendus compte que les êtres humains développaient des maladies dites de civilisation socialisation, lié justement à cette absence de mouvement, au fait que euh, on était dans une société industrielle et que ça avait aussi des, des conséquences euh, néfastes pour l'être humain, puisqu'il n'avait jamais eu ce mode de vie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le mode de vie qu'on a aujourd'hui, on ne l'a jamais eu auparavant. Et du coup, certains ont dit qu'il faut développer une antidote. Et l'antidote, c'était euh, le fitness, la gym, euh, faire des exercices. Il faut comprendre que euh, pour la plupart des gens, déjà, faire un exercice, on n'aime pas le, la notion d'exercice. On a fait assez d'exercices à l'école, on nous a forcé à faire des exercices. Euh, on n'aime pas faire des exercices parce que dans notre ADN, notre réflexe, c'est que quand le, le chasseur, cueilleur, pêcheur, euh, euh, arpenteur, glaneur, tout ce qu'on veut, peut se reposer, ben il le fait. Est-ce que son mode de vie est déjà relativement intense. Donc quand il peut se reposer, il le fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'aperçoit dans les sociétés, les quelques rares sociétés traditionnelles tribales qui existent. Euh, la plupart du temps, ils se reposent et euh, ils ne vont chasser que quand il faut chasser. Mais quand ils vont chasser, c'est à fond. Et quand ils vont cueillir, ils vont ils vont cueillir pendant de nombreuses heures, etc. Donc quand ils peuvent se reposer, ils se reposent. Malheureusement, notre ADN c'est toujours ça aussi. Dès que je peux me reposer, je, je me repose. Et comme aujourd'hui, on a tout qui nous permet de nous reposer, c'est-à-dire que on est arrivé dans une société où pour ouvrir la porte de notre voiture, euh, on ne va même plus introduire la clé pour tourner et que... Toutes les portes s'ouvrent. On va appuyer sur un bouton. Et même encore mieux maintenant, appuyer sur le bouton devient trop difficile. Il suffit d'avoir la carte magnétique dans la poche, de s'approcher de sa bagnole et la bagnole s'ouvre toute seule. Je veux dire, il a fallu des ingénieurs et des mecs qui disent comment on pourrait éviter de faire le geste de tourner la clé. Puis après, des tas d'ingénieurs et des gens qui réfléchissent comment faire pour que les humains n'appuient même pas sur le bouton de la clé, tellement c'est difficile. Donc on en arrive à un point où la moindre chose. Est... Il y a des gens, il y a des gens chez eux, ils ont et c'est pas une critique, hein, je le comprends. Ils ont des moulins à poivre, à piles électrique, qui se recharge sur prise USB, c'est-à-dire qu'on a pu la force de faire le mouvement de, de moudre le grain euh, qui, qui est peut-être trop archaïque, du temps où on faisait la farine nous-mêmes, je ne sais pas, mais on va appuyer sur un bouton pour faire couler le poivre, donc on en est là. Donc évidemment, il y a des tas de gens qui ont dit, ça va pas, il va falloir bouger plus, et ça fait depuis des décennies maintenant que les médecins, les experts disent, il faut euh, bouger plus, chercher à bouger. Quand j'étais gamin, les médecins disaient, euh, il faut bouger une heure par jour, intensivement, il faut aller se promener une heure par jour, et puis cette heure par jour est devenue 30 minutes, puis 20 minutes, puis 10 minutes, et maintenant on essaye de dire, faites des mini-trucs. L'idée de Frank Forensisch et de Cathy Bowman, c'est de foutre tout ce modèle à la poubelle, de dire « J'ai une vie sédentaire et puis je vais à la salle de gym et j'essaye de, de faire… » Et encore, quand on dit « on va à la salle de gym », les gens ils pensent qu'ils vont aller le week-end euh, faire euh, une séance intense pendant une heure et puis on, on essaye de trouver des nouveaux systèmes euh, de haute intensité pour dire « je vais faire le minimum et peut-être qu'avec 7 minutes par jour ou peut-être encore moins 4 minutes par jour ou une fois par semaine, je pourrais effacer tout mon mode de vie inadéquat euh, le reste du temps. » non le mouvement est intrinsèque à l'être humain, donc il faut rajouter du mouvement dans notre vie, faire des exercices. Alors, il y a des gens qui sont spontanément attirés depuis très jeune par, on va dire, le sport et les, et les exercices, et tant mieux qu'ils continuent, et c'est très bien. Mais on sait aujourd'hui qu'à peu près, je n'ai pas les statistiques en, en, en tête, mais je crois que c'est plus de 80% des gens ne font pas de sport et ne font pas d'activité régulière, en tout cas, où les gens ne font pas ce qu'ils devraient faire, entre guillemets. Mais parce que euh, c'est trop difficile, moi je le comprends, tu rentres, tu as bossé toute la journée et tu te dis, tu rentres chez toi, tu dois faire les courses, t'occuper des enfants, le, le, la lessive, le machin, et en plus il faudrait que tu ailles à la salle de sport ou te prendre du temps pour faire la gym alors qu'il y a toutes ces séries extraordinaires qui passent à la télé où tu peux t'asseoir dans ton canapé, enfin t'affaler dans ton canapé, appuyer sur un bouton pour faire chauffer la bouffe automatiquement qui était, euh, qui était congelée. Euh, c'est un effort trop intense, un, c est, c est, ça nous demande euh, un effort trop intense de sortir de ce confort euh, et tu as tout à fait raison tout à l'heure quand tu as, as associé le mot confort et conformisme de ce conformisme sociétal à un mode de vie qui dire mais pourquoi me fatiguer à faire tout ça alors que c'est tellement facile de m'affaler là, d'appuyer sur un bouton et même ou de, encore mieux de me faire livrer la bouffe, ding dong et j'ai plus qu'à la prendre et la consommer. Donc l'idée. C'est enlever cette notion d'exercice qui, visiblement, fonctionne pas comme mode de société, sauf pour de rares personnes, et tant mieux pour eux, les, on va dire les gens qui sont sportifs. Et encore, si moi, j'aime bien dire aux gens, ah oui, un sportif, c'est quoi gens dis, oh, bah, si quelqu'un s'entraîne une heure par semaine, alors c'est un super sportif, là, c'est vraiment super sportif. Tu dis, bah, une heure par semaine, euh, euh, par jour, je voulais dire par jour. C'est extraordinaire, une heure par jour, mais... En vrai, euh, notre corps est conçu pour faire 6 heures par jour de travail ou 4 à 5 heures par jour de grimper, sauter, courir, fabriquer des outils, etc. Donc finalement, quelqu'un qui fait une heure par jour de sport, c'est pas grand-chose, c'est peanuts. Je provoque, évidemment. Mais comment on va réintégrer le mouvement dans notre vie. Alors, il y a des moyens drastiques. On parlait tout à l'heure des squats. Alors, les gens, ils vont à la salle de gym le soir, ils font 100 squats. C'est super. Le squat, c'est excellent pour la santé, ça fait travailler le bas du corps, c'est excellent. Personnellement, moi, euh, aller à la salle de gym avec la musique ou chez moi, etc., avec des gens qui transpirent et tout, et de faire 100 squats, ça me plaît pas trop, même si je l'ai fait. Et euh, voilà. En revanche, la solution drastique proposée par Cathy Bowman, c'est débarrasse-toi de toute chaise, fauteuil, canapé dans ton environnement. Donc ici, par exemple, c'est mon bureau, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de canapé. Dans ma maison, il n'y a ni fauteuil, ni canapé, ni chaise, ni table. Et donc, qu'est-ce qui se passe Tu t'aperçois que tu vas faire une centaine d'accroupissements, donc de squats par jour pour attraper quelque chose, pour manger, pour toute la journée tu vas aller plus vers le sol et donc tu vas spontanément faire dans ta journée eh bien, une centaine de squats, ça fera pas de toi un sportif de haut niveau, ça fera pas de toi quelqu'un de mince et musclé, mais ça fera quelqu'un qui a fait déjà 100 squats par jour, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas rien, ce qui est énorme, et il y a un moyen comme ça de, 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 de changer plein de choses. On a, tu as évoqué le, le, et on a évoqué le phénomène des vêtements, ça c'est très important. J'ai toujours eu, et ça faisait euh, beaucoup de difficultés pour mes parents d'avoir des vêtements qui me permettent de bouger, et de tout faire dans, dans mes vêtements. Euh, euh, ça a été difficile de trouver des chaussures aussi qui peuvent euh, courir, sauter, grimper, aller sur tout terrain. Euh, maintenant c'est plus facile, on, on, je les enlève la plupart du temps, mais euh, de, de trouver des vêtements dans lesquels je puisse, comme tu dis, s'accroupir. C'est vrai que si tu es en costard cravate, t'accroupir ça va pas être possible. Mais euh, réfléchir à le mouvement est essentiel pour l'être humain, on ne peut pas vivre sans mouvement en revanche l'exercice est facultatif l'exercice n'est à penser que dans un mode de vie où il n'y a pas assez de mouvement et, et souvent considéré comme une punition qu'on s'inflige c'est pas le cas de tout le monde, il y a beaucoup de gens qui adorent faire des exercices et tant mieux mais si on veut s'adresser à la majorité de la population Comment faire ce qu'on appelle en anglais, il y a un mot qui s'appelle un nudge, c'est-à-dire une incitation qui va me pousser à faire des choses sans que j'en ai conscience. Moi, si tu me dis, allez, fais sans squat, je dis, oh non, merci. Par contre, si j'ai pas de chaise, bah, je vais les faire. Et bah, donc, et, et sans que ça m'ait demandé le moindre effort et sans que ça m'ait demandé un effort ni physique ni conscient. Et ça, c'est extraordinaire. Et on peut, faire plein de nudge comme ça euh, que ce soit sur l'alimentation que ce soit pour le sommeil que ce soit pour le mode de vie il y a mille choses qu'on peut euh, changer dans notre environnement pour nous, nous contraindre en quelque sorte à sortir du confort et du conformisme absolument
2: magique mais en fait tout ça revient, de, revient à un problème de base qui est que notre génome notre ADN n'est pas du tout adapté dans le monde dans lequel on vit et donc tu l'as montré avec, avec la fatigue euh, mais en réalité le le corps humain est comme n'importe quel animal ou comme n'importe quel euh, euh, système biologique a comme seul objectif de survivre et la survie ça passe par deux choses l'économie d'énergie d'une part et d'autre part Absolument. la captation de, de, de nourriture et d'énergie de, et de, et justement et donc du coup euh, c'est ce qui explique en fait <rire> quand tu rentres de ton, ta journée de boulot, tu t'échoues sur le canapé, comme tu disais très bien, tu commandes de la nourriture. Qu'est-ce qui se passe quand ce génome-là, justement, se retrouve dans une société d'opulence, de confort, mais aussi de nourriture où euh, tu peux acheter euh, tout ce que tu veux dans les supermarchés, tu as tout à profusion, ça coûte même pas cher, tu vois, tu t t achètes du muscle de bœuf, euh, ça coûte euh, ça coûte quoi Un steak 2 euh, euros, tu vois, ça ne coûte rien. Et donc, tu as tout vraiment à profusion. Et donc, comment est-ce que tu arrives à te motiver à vivre différemment quand T'es programmé pour ça, et donc oui. il faut et donc et d'où l'intérêt d'ailleurs du nudge dont tu parlais. D'ailleurs, moi j'ai un autre petit hack qui est, qui est tout simple, qui est que j'ai une petite euh, barre de de traction dans l'embrasure de ma porte, qui me sert absolument pas à faire des tractions. Pour ça, j'en ai une autre dans mon garage. Mais qui me sert simplement à me suspendre quand je rentre ou quand je sors de mon bureau. Et comme ça, à chaque fois que je rentre et que je sors, bah, je me suspends parfois quelques secondes, tu vois. Et ça fait, ça fait du bien, Exactement. ça étire la colonne vertébrale. Puis c'est agréable, tu vois. À la base, on a quand même des cousins communs avec les grands singes. Enfin, des cousins vrai. communs avec les singes qui sont les grands singes. Et, euh, et on est fait aussi pour se suspendre, etc. Tu ah, vois okay. Et donc... Euh, et, euh, c'est la
0: l'importance de la marquillation voilà, voilà. et,
2: euh... et euh... merde je sais je, je sais plus où je voulais en venir
0: mais euh... Dévolée, je t'ai coupé ouais, non, des, non, petits modges, pas... des, des, des petits hacks dans la vie quotidienne et euh, l'économie <rire> d'énergie et la captation d'énergie on parlait de ça
2: Bon, enfin, c'est pas grave, c'est un détail, mais en tout cas, je trouve ça je trouve ça super intéressant comme vision, et donc tu vois, moi c'est pareil, j'ai un bureau de, debout, euh, avant j'avais un minuteur Pomodoro qui sonnait toutes les 30 minutes, et mmh. toutes les 30 minutes, je vais me lever, bouger un petit peu, quand je vais aux tout toilettes, je m'amuse à faire quelques squats, euh, Merci. Ouais, et voilà. tu vois, là j'ai ma barre de traction, mais quand je suis à mes bureaux, par exemple, j'en ai pas, mais il y a des escaliers. Et je me suspends, Exactement. en marge des escaliers. Et euh, évidemment, tout le monde te regarde un peu bizarre au début. Puis au final, après, ils sont habitués. Tu dis, ouais, je fais mes étirements. Et, euh, et ça passe, ça passe, ça passe nickel, quoi. Et la nature. Ah, si, voilà, je me souviens de ce que je voulais dire. Après, je vais venir sur la suite. Mais euh, c'est que tu parlais de 80% des gens qui ne faisaient pas de sport. Et du fait que c'est difficile au début de faire un exercice que tu n'as pas spécialement envie de le faire. Parce qu'en réalité, l'effort. Euh, un effort physique, c'est à GDR de la noradrénaline et du cortisol, qui sont plutôt des hormones aversives et euh, qui ne sont pas là pour nous mettre en mouvement. Et donc, il faut que la récompense en face, c'est-à-dire la dopamine, la sérotonine, les endorphines, soit suffisamment intéressante pour le cerveau pour que le rapport et l'équation euh, hormones de satisfaction addictive et hormones euh, aversive soit favorable et pour ça il faut déjà lui permettre de comprendre qu'il va qu a plus à gagner qu'à perdre et quand ça fait des années que tu t'as pas bougé eh ben tu peux pas lui permettre de comprendre ça par Exactement. contre quand tu commences à te remettre en mouvement à faire de l'exercice ou à faire beaucoup de mouvements dans ta journée et eh ben tu vas sécréter ces hormones la sérotonine les endorphines tu vas te sentir mieux dans ton corps tu vas avoir un meilleur sommeil donc tu vas avoir plus d'énergie oui. donc le soir quand tu vas rentrer du boulot et eh ben peut-être que tu seras un petit peu moins claqué donc tu auras peut-être un peu plus d'énergie pour faire du sport Exactement. et petit à petit il y a un cercle comme ça vertueux de renforcement positif de l'équation qui permet à ton cerveau de savoir que, ok, sport, mouvement, égale, satisfaction addictive, égale, meilleure qualité de vie, égale, meilleure satisfaction de mes besoins physiologiques, égale, meilleur sommeil. Et quand à ces renforcements qui sont assez puissants, c'est l'inverse qui est impossible. Et si t'as pas fait ton heure de sport dans la journée, bah t'es pas bien. Et, euh, et ça, c'est quand même assez, assez, assez magique. Et il faut, il faut, en avoir conscience, tu vois. Mais ce qui est difficile, c'est le switch. C'est le moment où tu t'as pas encore. Euh, ton cerveau connaît pas encore ce qu'il a à gagner, mais il sait ce qu'il a à perdre, l'effort projeté.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, Matt Hill, qui est un grand instructeur de système a, euh, connu au niveau mondial. Matt Hill, euh, il, a, il a écrit un bouquin qu'on a traduit sous le titre. Et ça, c'est chouette. Avez-vous déjà vu un tigre faire des pompes? Et il dit, voilà, on voit pas un tigre faire des pompes, pourquoi Et pourtant, euh, je veux dire, un tigre, c'est beau, c'est fort, c'est puissant, tout le monde voudrait être un tigre. Mais évidemment, le tigre, il a sa nature de tigre, et moi j'ai ma nature d'humain. Donc c'est quoi ma nature d'humain Mais le tigre, qu'est-ce qu'il fait pour s'entraîner être tigre ben, il, vit, il vit la vie de tigre qui est dans son ADN. Et nous, les humains, qu'est-ce qu'on doit faire ben, Vive notre vie d'humain qui est dans notre ADN. Alors là, on est un peu emmerdé parce qu'on dit dit, ben, c'est quoi finalement être un humain Parce qu'on voit pas un humain naturel autour de nous. Et si, en fait, il y a des petits humains naturels, c'est des tout petits humains, les bébés humains. Mmh viennent au monde avec l'ADN programmé pour être chasseur-cueilleur. Alors évidemment, nous, on va très vite les contraindre et les mettre dans un environnement qui leur apprend autre chose, mais si on regarde les petits-enfants, encore avant qu'ils rentrent à l'école, ils font beaucoup de choses qui sont normales, pour un être humain. Et en fait, on va apprendre plus, disait Piaget, à étudier un enfant qu'à étudier un, un adulte. Et donc, en étudiant un enfant, on comprend pourquoi, en effet, l'enfant, il veut sauter, il veut courir, il veut bouger, il veut s'amuser. Et ça, ça va être très important. Un jour, j'ai une petite anecdote que, que j'ai envie de raconter par rapport à ça. J'avais décidé, effectivement, à 40 ans, comme beaucoup de, de, de gens, un peu la crise de la quarantaine, et puis de me remettre sérieusement au sport et de perdre du poids et de faire tout bien. Alors, euh, bon, bah, je sais tout ce qu'il faut faire bien, mais il faut, il faut le faire mieux. Alors, on achète les magazines, les nouveaux programmes à la mode. Et puis, une des choses, bah, on prend le cardio-fréquence-mètre, on va courir dans la zone euh, de brûlage des graisses, euh, etc. On fait tout ce qu'il faut faire. Et je le fais. On achète les vêtements qu'il faut pour courir, on se remet euh, au sport, etc. Et euh, un jour, je courais, et, et puis je courais trois fois par semaine, voilà un certain temps, etc., bien comme il faut. Et je me faisais chier, je me faisais chier, je me faisais chier parce que je me forçais. Ce n'était pas une activité qui me plaisait, euh, en fait, de courir. Mais je pensais que c'était la meilleure activité à faire à l'époque. Et puis, il y avait un autre papa qui était là, qui courait avec moi, euh, que je voyais de temps en temps. Et un jour, il est accompagné de sa fille qui avait 7-8 ans, sur, sur le même terrain là où on court. Mais sa fille, au lieu de suivre son père et de courir au rythme du cardio fréquence mètre qu'il avait lui aussi correctement, euh, elle faisait du sprint, s'arrêter, sauter, courir, squat, grimper à des arbres, grimper à des machins, prendre la barre, faire de l'attraction, et elle s'amusait, elle s'amusait, se mettre à quatre pattes, foncer, faire. Et puis au bout d'un moment, je vais dire, mais je suis là comme un con, je dis, quel être humain? court à une vitesse modérée pendant un temps précis pour accomplir quel but En fin de compte, je vais accomplir quel but à faire ça Ah bah, être performant pour courir longtemps à une, 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 à une, euh, à une vitesse modérée. Ça n'a pas de sens. Cette petite fille, par contre, je la veux dans mon équipe. Elle est capable de courir, sauter, grimper, euh, aller à fond, euh, faire des tas de choses. Elle, elle veut faire partie de mon équipe. Et en plus, elle a le sourire. Elle est contente. Alors que son père et moi, on est là, on a l'air de se faire chier. Euh, tout ça parce qu'on veut obtenir un résultat de santé. L'être humain, le tigre, il ne cherche pas à est en bonne santé, il est en bonne santé parce qu'il vit sa vie de tigre. L'être humain, il cherche toujours après sa santé pour la santé. Non, si je vis mon ADN, si j'exprime l'ADN qui est imprimé en moi par un mode de vie adéquat, eh bien, j'aurai la santé qui sera la résultante de ça. Et les enfants ont beaucoup à nous apprendre. Et entre autres, par le mot que tu avais beaucoup dit, évidemment, qui nous a plu dans la lecture de l'animal exubérant, le mot exubérance, et le mot jeu, le fait que ce soit ludique. Euh, Frank Forensich, il est venu animer un stage. Je peux te dire qu'on a fait cinq jours d'entraînement intensif, mais tout le monde rigolait pendant les cinq jours, tout le monde avait le sourire, et personne n'oserait qualifier ce qu'on a fait d'entraînement intensif. Parce qu'on a joué, parce qu'on a pris des medicine balls, donc des ballons lestés, et on se les jetait à travers un cerceau les uns les autres, tout en courant dans la nature. Euh, on faisait des jeux de ceci cela. Euh, on a fait des arts martiaux, à faire semblant de se battre. On a fait euh, des centaines d'accroupissements, etc. Euh, des jeux de sumo. Il faut sortir l'autre d'un espace précis. On a utilisé tous les muscles du corps et on s'est amusé. Et pas une personne. Et il y avait des gens euh, de plus de 60 ans jusqu'à des jeunes. Il y avait des, des, des gens du monde du fitness et puis des gens qui venaient là juste par curiosité parce qu'ils avaient lu les livres. Enfin et qui voulait rencontrer l'auteur des livres, on s'est amusé réellement, ça ne nous a pas empêché aussi de faire de la méditation et de la relaxation, bien sûr, mais pendant cinq jours, et, et à aucun moment, on a eu l'impression de faire du sport et des exercices. Et les enfants, moi, par exemple, euh, une autre petite anecdote, la, la fille de ma compagne, elle a, elle, quand elle était petite, elle adorait bouger, et elle faisait, par exemple, plus de, j'ai compté, plus de 200 roues par jour, et des sauts de main, et l'équilibre, comme les gamins aiment faire, encore et encore. Euh, dans, alors évidemment, dans, dans, dans une pièce comme ici, on, on a toujours tendance à gueuler après les gamins, pas ici, va dehors, etc. Nos maisons ne sont pas faites pour bouger, donc il euh, y a des trucs qui cassent, il y a des machins, bref. Mais elle, on pouvait pas l'empêcher, on pouvait pas la contraindre. Et, et elle, bouge, elle bouge, elle bouge, elle bouge, elle bouge, elle court, elle saute, elle grimpe. Et puis un jour, on s'est dit, bah, c'est cette petite fille qui a 9, 10, 11 ans et qui adore faire ça, on va l'inscrire à des cours de gym puisqu'elle aime ça. On va l'inscrire à des cours de, 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 de cirque, de gymnastique rythmique, sportive, etc. etc. Et là, tout d'un coup, elle s'est fait chier, elle n'aime pas ça. Pourquoi Parce qu'on doit faire l'échauffement, on doit faire des répétitions, on doit faire des exercices, on doit faire les trucs comme il faut. Et à ce moment-là, c'est plus du tout un jeu, c'est une contrainte. Et tu vois, c'est ça quand je veux dire, exercice, c'est bien, mais c'est facultatif. Le jeu, le mouvement, c'est obligatoire, ça fait partie de la vie. Et tout d'un coup, les enfants, on les, dégoûte de, 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 de on les dégoûte du mouvement en leur faisant faire des exercices à l'école euh, sportif. Euh, alors que, moi j'ai vu... Hein, par exemple, spectacle de cirque, ça ça c'était quelque chose de terrible, spectacle de cirque, tu vois les enfants ils arrivent et ils se retrouvent là, il y a des cordes et des machins avant que le spectacle commence, donc ils courent, ils sautent, ils grimpent, ils s'accrochent à des machins, ils sont dans tous les sens, c'est logique, puis la prof elle dit, bon le spectacle va commencer échauffement, allez venez ici les enfants, on va s'échauffer, et elle commence à faire les échauffements euh, comme moi-même je faisais quand j'étais petit, euh, que j'ai tendance de dire échauffement à la con les enfants étaient déjà rouges, les enfants ont déjà pris un quart d'heure de sauter, de courir, de grimper, etc. Et la prof, on arrête toute cette énergie de jeu pour dire maintenant échauffement. Et pendant dix minutes, échauffement à la con, et après elle dit, ah, ils sont échauffés, maintenant on peut commencer. Elle les a plutôt refroidis, parce que ce qu'elle a fait, ils étaient déjà naturellement, tu vois. Et elle les a refroidis physiquement et psychiquement. Et donc, c'est quelque chose de très bizarre, tu vois, parce que bah, tu te dis, bah oui, ils vont faire du sport, il faut s'échauffer. Un gamin euh, ne s'échauffe pas, un tigre ne s'échauffe pas quand il va aller. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'échauffer, attention, hein. mais euh, il, faut, il faut replacer ça dans un contexte global euh, de vie. Euh, et ça, et je pense que les enfants ont beaucoup à nous apprendre là-dessus. Je, je, je trouve
2: ça super intéressant parce que ça montre aussi la différence entre la motivation intrinsèque et extrinsèque. Euh, L'enfant, de base, il a cette motivation intrinsèque, il exact. a envie de jouer et même d'ailleurs parce que là tu, 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 tu l'as expliqué sous le prisme du sport du mouvement qui est hyper intéressant mais tu l'as aussi sous le prisme intellectuel c'est-à-dire qu'à la base l'enfant il est curieux il a envie d'apprendre plein de choses etc et qu'est-ce qui va se passer quand il arrive à l'école on va lui mettre des notes pour ça et donc il va remplacer Exactement. une motivation intrinsèque c'est-à-dire un vrai plaisir de découvrir et d'apprendre par une motivation extrinsèque c'est-à-dire avoir une bonne note un bon point etc Exactement. et, euh, et c'est dramatique parce que une motivation vrai. intrinsèque, elle est mille fois plus puissante qu'une qu motivation extrinsèque. Et, euh, et, et j'ai la chance d'avoir une petite fille bon, qui n'est pas encore à l'école, mais qui a 20 mois, et, euh, et c'est très très vrai ce que tu dis. En l'observant, tu, tu vois quels sont les, les instincts de base de l'homme. Alors effectivement, elle est tout le temps en squat, elle se met en ZZ, elle, se met, elle fait des chiens tête en bas, et puis surtout, elle adore escalader, elle adore jouer, elle adore, euh, tu vois, déjà ses côtés un peu chasseurs-cueilleurs, cueillir Exactement. les choses dans le jardin, goûter, si elle aime pas, rejeter, si elle aime bien manger. Tu vois, il y a déjà elle a il y a pas de problème, tu vois, il y a déjà ça quand quand, euh, quand je mange un poulet par exemple euh, ou une côte de bœuf, bon ça m'arrive pas tous les jours mais ça m'arrive de temps en temps. Et eh ben euh, il reste l'os eh ben, elle veut manger l'os alors, mmh. alors que je lui ai jamais montré, tu vois. C'est elle, naturellement, qui a envie de manger l'os. Et elle est pas en train de se dire, oh, c'est ben, dégueulasse, il y a plein de cartilages, il y a de la peau, etc. Ce qu'un humain adulte et éduqué ferait, euh, un, un humain adulte et éduqué, il va se dire, ouais, oh, c'est dégueulasse et tout, il y a du gras machin, ou il va se dire, oh, j'ai j'ai pas une de bestia derrière les mains. Elle, au contraire, elle est là, elle est toute contente avec son os, et si Exactement. tu lui donnes pas son os, elle pleure, tu vois. Parce que, voilà, il y a un côté, tu es programmé pour ça, quoi. Et, et j'en reviens à un keyword que j'aime beaucoup, et qui, pour moi, a changé beaucoup de choses, c'est la normalité Est-ce que c'est normal de Et tu peux te poser cette question-là pour, pour toutes les choses que tu fais dans ta vie et tu peux te la poser sous différents niveaux de, de référentiel. Tu peux te demander est-ce que c'est normal de par rapport à, à, an... à l'animal humain que je suis Mais tu peux Tout aussi te demander est-ce que c'est normal que par rapport à la civilisation, par rapport à l'écologie, à ma conscience écologique, etc. Et avec ces, ces différents niveaux de lecture, tu peux remettre en cause plein d'habitudes qui en réalité ont été héritées sans que tu tout les aies choisies et Bien sans qu'elles te conviennent forcément, tu vois. Bien et sûr. tu peux remettre en cause plein de choses. Par exemple, est-ce que c'est normal d'acheter du muscle cellophane Et, et à l'inverse, <rire> est-ce que c'est normal de ne pas manger de foie, de d'abat, de, etc., et de trouver ça exact. dégueulasse Est-ce que c'est normal de me laver avec du savon Tout simplement, un truc tout con, tu vois. Mais euh, moi, je me suis toujours lavé avec du savon. Et un jour, j'ai reçu euh, Loïc Pisson sur ce podcast qui m'a dit euh, « Non, moi, je me lave juste avec de l'eau. Euh, et puis, de temps en temps, je mets de l'huile pour hydrater un peu ma
0: peau, etc. » Et
2: puis, et puis pour je hydrater,
0: dis... pas pour hydrater la peau, ça hydrate pas l'huile, mais c'est 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 très important pour la peau. Il faut mettre de l'huile justement parce que les gens mettent des crèmes hydratantes alors que ça marche pas comme ça. C'est l'huile qui est importante. T'as tout à fait raison pour protéger le film lipidique de la peau. Ouais, ouais, ouais. Mais en guise d'hydratant. Ouais, ouais. Excuse-moi, oui, enfin que...
2: euh, oui, non, t'as raison. Euh, pour pour, pour ça, ça doit être pour la, la double membrane phospholipidique. Exactement, euh, des...
0: exactement bon. bien sûr mais
2: euh, mais effectivement j'ai fait des petits raccourcis physiologiques tu fais bien de, de repréciser les choses et tu vois il me dit ça et puis je me dis c'est vrai euh, dans la nature les animaux est-ce qu'ils utilisent du savon Non ils se nettoient oui oui ils se nettoient avec de l'eau etc je vois mon chat se nettoyer tu vois les oiseaux dans les flaques etc mais est-ce qu'ils utilisent du savon Bah non pas forcément est-ce que je dois forcément en utiliser Bah peut-être ouais. pas donc je fais le test je fais l'expérience pendant, pendant pendant plusieurs semaines au début c'est vrai que tu vois je transpire plus je sens mauvais etc puis après deux semaines tu vois le microbiote de ta peau il se régule et maintenant ça fait 4 mois ou 5 mois je n'ai pas utilisé de savon et je sens pas, pas. mauvais j'ai fait la même expérience avec le, le déodorant et ça par contre ça a été un échec je me suis aperçu que malgré tout euh, si je mettais rien et eh ben, je tu as, as forcément une odeur de transpiration surtout si tu bouges pas mal et moi j'habite dans le sud de la France donc il fait chaud mais, mmh. euh, mais du coup je me suis fait un déodorant maison avec euh, de l'huile de coco, un peu de bicarbonate et euh, de l'huile essentielle de menthe poivrée et, et tu vois, et comme ça, petit à petit, tu, tu remets en, en, en... Et donc voilà, et par, je parlais au, des, du muscle, donc euh, tu vois, il euh, y, a, y a des régimes en ce moment à la mode qui sont par exemple les régimes carnivores. Pendant tout ouais. un temps, ça a été le véganisme, le plant-based, etc. Maintenant, c'est le régime cétogène et le régime carnivore. Et le régime carnivore, je veux bien, tu vois, effectivement, il euh, y, y a eu tellement... Quand tu t'intéresses au régime paléo il y a eu tellement de civilisations différentes à différents endroits de la planète, etc., qu'il y a eu autant de régimes différents. Donc, tu peux très bien imaginer certains qui étaient plutôt à tendance végétarienne, d'autres qui étaient plutôt à tendance carnivore. Et en fonction des opportunités qu'ils avaient, eh bien, ben, ils faisaient évoluer leur régime. Mais le carnivore de l'époque, Qu'est-ce qu'il mangeait Il mangeait pas le muscle, il mangeait les abats, etc. Donc, et quand tu regardes la richesse nutritionnelle des abats par rapport aux muscles de bœuf que achètes dans, dans les magasins, bah ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Donc aujourd'hui, faire un régime carnivore en disant je mange que des steaks, non, c'est absurde. Après, Absolument. un régime carnivore où tu manges peut-être de, de la cervelle, du foie, du cœur, etc. Pourquoi pas Peut-être que là, ça se discute, tu vois. Mais et donc, je pense que rajouter ces couches de de réflexion et, et, et de se de, 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 voilà, vraiment de se dire on est un animal humain la nature est extrêmement bien faite tu vois je parlais de l'exposition au soleil le matin qui permet de, qui permet de réguler l'horloge biologique de stimuler les mitochondries etc mais le fait de marcher pieds nus par exemple euh, avec les ions négatifs de la terre ça permet de décharger nos ions positifs et potentiellement de réduire l'inflammation enfin il y a et donc tiens le soleil ça a aussi des effets sur la, sur la sérotonine, euh, le fait de trouver ce paysage beau sur les endorphines et donc d'avoir une meilleure humeur. Et donc, en réalité, on vit dans un monde qui est malade, où les gens sont déprimés, sont obèses, ont des, sont limités dans leur capacité de mouvement, etc. Mais pourquoi et, et, et on invente des médicaments, etc., pour les aider à aller mieux. Plein de devices, des salles de sport, des trucs toujours plus perfectionnés, des montres cardio cardiofréquencemètres. Et j'en ai parce que moi, j'adore euh, cette idée de mieux comprendre comment mon corps fonctionne. J'ai un petit bracelet ici, là, qui calcule euh, mes cycles de sommeil, ma VRC, etc. Mais je le fais pas dans une logique de mettre en mouvement. Je le fais dans une logique d'expérimentateur et de scientifique entre sûr. guillemets scientifique, parce que j'adore comprendre qui je suis, comment je fonctionne et quelles, quelles habitudes ont tels impacts sur moi. Mais donc je reviens à nos moutons. Tout ça n'aurait aucun intérêt si on s'écoutait un peu plus et qu'on vivait un petit peu plus comme tu le précisais très bien et je conclurai là-dessus parce que je trouve ça magnifique si on était un tigre qui vit sa vie de tigre tout simplement
0: c'est ça. ça exactement tout à fait ouais, ouais, ouais. Mais, mais, mais la différence c'est que le tigre euh, tu lui ouvres la cage il sait ce que c'est que la vie de tigre nous la cage c'est nous qui l'avons construite on peut l'ouvrir mais on ne sait plus comment faire donc, on est obligé de faire des stages de, de bushcraft, des stages de survie, des stages de retour à la nature, des stages de développement personnel pour retrouver notre enfant intérieur. On est tellement formaté qu'on ne sait plus ce que c'est. On a été trop dressé. On s'est trop auto-dressé. Euh, et du coup, euh, on sait plus ce que c'est que notre vie de tigre et notre vie d'humain, évidemment. Donc euh, et, et si tu regardes à l'école, par exemple, euh, on va... Moi, je me rappelle à l'école, tu as appris effectivement la préhistoire. La préhistoire, peut-être, ça nous a pris, euh, allez, on va dire, dans le meilleur des cas, un trimestre euh, quand tu étais tout petit. Et puis ensuite, on a pris tout le reste de ta scolarité pour apprendre tout le reste de l'histoire. C'est-à-dire que, euh, et encore, le temps le plus, c'est l'histoire proche. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai passé énormément de temps à étudier la Deuxième Guerre mondiale, et ouais. etc., etc. Voilà, l'histoire proche de nous, ça nous prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, ça nous déforme complètement les choses parce qu'on croit que l'histoire humaine, c'est l'histoire récente. Et on oublie. D'abord, on oublie tout ce qui est préhistoire, parce que quand même, si on prend, ne serait-ce Homo sapiens, c'est 300 000 ans, donc l'agriculture, l'invention de l'agriculture, c'est plutôt, euh, alors chez nous, en tout cas, c'est plus récent, mais dans le bassin méditerranéen, ça remonte peut-être à 8 000 ans, chez nous, c'est implanté plutôt 6 000 ans, euh, l'écriture est venue un peu derrière, donc nous, on ne parle que d'histoire, c'est-à-dire à partir de l'invention de l'écriture, c'est-à-dire genre 2-3 000 ans avant Jésus-Christ, donc on étudie, euh, voilà, les grecs anciens, etc. Là, la civilisation commence là, mais attends, c'est rien c'est rien cette civilisation, c'est juste pour l'instant une expérimentation, une parenthèse, l'agriculture et le monde de l'agriculture et le monde sédentarisé. C'est pour l'instant une parenthèse dans l'histoire humaine. Visiblement cette parenthèse va bientôt se refermer avec la dernière goutte de pétrole, de gaz, d'uranium, etc., qui ne saurait tarder, même si c'est encore deux ou trois siècles, ça ne saurait tarder, et on va retomber dans quoi ben, On va retomber dans forcément autre chose. Alors je ne dis pas, on sait, je ne peux pas savoir, je suis pas un futurologue et on se, on se moque bien de ces futurologues de toute façon, mais euh, c'est pour dire que... L'être humain a vécu pendant tellement longtemps, mais ça n'est même pas enseigné à l'école. La préhistoire, en plus, on enseigne des vieux trucs, la préhistoire a complètement changé ces dix dernières années en termes de, de connaissances, de, de savoir comment on vivait, etc. Et combien même on voudrait revenir au paléo, et oui, j'ai fait le régime paléo pendant longtemps, etc., et cétogène, etc. Avant, avant j'ai été végane, crudivore, végétalien, j'ai essayé plein de trucs, euh, euh, on peut, on peut plus vivre au temps du paléo parce qu'il n'existe plus. Il n'y a plus les animaux du paléo qu'on peut bouffer comme à l'époque. Il n'y a plus les plantes sauvages qu'on pouvait bouffer comme à l'époque. Donc, il faut aujourd'hui trouver euh, une manière de vivre qui euh, relie à la fois, qui permet à notre ADN de s'exprimer dans le monde dans lequel on est. Euh, je, même si je vais me promener en forêt, ce ne sera jamais une forêt sauvage. Ce ne sera pas une, une forêt du paléo. Ce sera une forêt moderne, domestiquée avec des essences d'arbres qui n'existaient pas avant quelques décennies ou quelques siècles. Donc, il faut recontextualiser tout ça, ne pas espérer retrouver la vérité dans un monde de vie à l'ancienne qui n'existe plus, mais de savoir effectivement, comme tu le disais, observer autour de nous et de se poser ces questions, est-ce que c'est normal C'est-à-dire, pourquoi je suis construit à quoi euh, à, parce que euh, ma, mon grand dada c'est l'évolution comprendre l'évolution humaine Donc comment l'évolution euh, pas que humaine d'ailleurs mais de comprendre d'où on vient comment on s'est façonné et du coup qu'est-ce qui est en adéquation avec notre avec notre ADN et c'est ça je pense que exprimer notre ADN intérieur c'est ça qui est important et aujourd'hui le notre monde ne nous permet pas d'exprimer notre ADN intérieur donc il reste imprimé en nous et ça nous crée une, une inadéquation qui nous rend malheureux qui fait bah, ah je suis malheureux ah bah donc il me faut un médicament donc il faut que j'aille voir un psychiatre, donc il faut qu'il je... y ait quelque chose qui me rend malheureux et ça doit venir de moi, le problème vient forcément de moi. Mais non, tu prends un tigre, tu l'enfermes dans une cage, il devient dépressif et malheureux, tu lui donnes de la bouffe de granulés au lieu de lui, donner, euh, le, lui permettre de chasser, il va être malheureux. Et ça, sera, ça servira à rien d'amener un psychologue pour tigre pour accepter sa condition, ni d'amener des médicaments pour ce tigre, enfin oui, ça peut sans doute le soulager, mais ça le rendra toujours malheureux parce qu'il ne sera pas tigre. Et donc nous, le pire dans l'histoire, c'est que la porte est ouverte, on peut sortir et on ne sait plus le faire et on ne sait pas le faire et on a peur de le faire euh, et ça, c'est quelque chose d'important et, et merci pour ton podcast et pour les gens qui véhiculent ces idées-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sentent qu'il y a un problème. Au début, on pense c'est moi qui va pas puis on se rend compte en posant les bonnes questions comme tu le dis c'est peut-être finalement pas moi qui ne va pas mais le monde dans lequel je suis la cage dans laquelle je suis enfermé qu'on m'a imposé qui ne convient pas comment faire pour progressivement enlever des barreaux à cette cage aller faire une petite expédition hors de la cage pour retrouver du naturel comme tu le fais le matin de bonne heure avec le lever du soleil ce qui est la chose la plus normale du monde tous les animaux se lèvent avec le lever du soleil et, et comme tu dis synchroniser nos hormones synchroniser notre mental avoir, avoir tout ce qu'il faut pour démarrer et la journée, et, et, et faire ce type d'expérience progressivement, euh, marcher pieds nus, euh, de temps en temps, euh, oui, c'est vrai que quand je marche pieds nus dans Paris, euh, je suis regardé, oui, quand je marche pieds nus euh, dans différents endroits, euh, on te pose des questions, on te demande quelle est ta religion, ça me l'a demandé plusieurs fois, ça, <rire> mais, euh, mais voilà, quoi. Euh, ouais, ouais. se poser cette question est-ce que c'est normal alors euh, c'est pas euh, cette question est-ce que c'est normal c'est pas pour dire que les gens sont anormaux mais c'est pour nous pour notre nature d'humain voilà quelle est ma nature de tigre quelle est ma nature d'humain euh, je veux dire l'oiseau ne se pose pas de questions il vole le poisson nage et l'humain il fait quoi ah ben on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait l'humain voilà on ne sait pas trop parce qu'il est polyvalent aussi. Hein. Tu parlais de, tu parlais de nourriture. Je pense que l'être humain, c'est pas de moi hein, ce que je vais dire, mais il est euh, non pas euh, euh, omnivore ou végétarien ou carnivore, il est adaptivore. Il s'adapte en fonction de ce qu'il y a. Oui, si tu es en, en Alaska et qu'il y a que du phoque à bouffer, bah tu boufferas du phoque et finalement tu ne seras pas en si mauvaise santé. Mais il y aura le froid, il y aura la graisse qui te permettra de vivre correctement. Il y aura tout un tas de conditions qui font que tu vas vivre correctement. Et si tu te trouves sur une île et qu'il y a des noix de coco à bouffer et des et des mangues, ah c'est beaucoup trop sucré, etc. Mais non. Tu vivras avec ça et tu vivras bien. Mais auras un autre mode de vie. Tu iras pêcher aussi des petits poissons euh, que tu pourras facilement euh, auxquels tu pourras facilement accéder, etc et pour te dire à quel point l'être humain est adaptivore il est même capable de bouffer la bouffe industrielle du supermarché et de ne pas mourir à 30 ans ce qui est quand même incroyable parce que de oh, je veux dire on ne peut pas avoir des aliments aussi éloignés de notre nature euh, animale et humaine et pourtant malgré cette bouffe industrielle non naturelle dégoûtante etc euh, mauvaise pour la santé on arrive quand même à vivre jusqu'à un âge très avancé donc ça prouve à quel point on est capable de s'adapter même au mode de vie moderne c'est incroyable quand on y pense
2: <rire> Magique.
0: Adaptation. Et c'est ça qui fait qu'on domine, euh, malgré nous, euh, c'était pas forcément une volonté à la base, mais on, on domine la planète, il y a des humains sur, en haut des montagnes, il y a des humains au bord de la mer, il y a des humains par les climats les plus froids, des, des humains qui vivent dans les déserts chauds, etc. Il y a des humains partout, 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 parce qu'on a cette capacité énorme d'adaptation. Et euh, on, on sous-estime on sous ça. Le problème, c'est qu'on s'adapte tellement qu'on est capable de s'adapter à un mode de vie qui est délétère pour nous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On s'adapte à un mode de vie inadéquat. Et ça, c'est fou.
2: Bah un, un autre petit exemple qui est assez probant c'est la cigarette, tu, tu fumes tes deux trois premières cigarettes, tu tousses au début t'aimes pas ça, ça te fait pas du bien etc puis à force de t'habituer à en fumer, bah ton corps s'adapte et il arrête de t'envoyer des signaux comme quoi t'es en train de le tuer et tu peux fumer et même prendre du plaisir à ça ce qui est quand même euh, assez dingue et euh, une belle preuve justement des capacités d'adaptation du corps humain ah bah, on est très et, et, et pour, euh, pour reboucler sur ce que tu disais par rapport à l'histoire qui est vachement ethnocentrée dans, 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 dans l'éducation nationale euh, je suis tout à fait, je partage totalement ton, ton constat. Et pour moi, ça a été, même sur les échelles de temps, tu vois, ça a été une surprise de découvrir que, que l'évolution, même avant les humains, etc., avait mis autant de temps, que c'était de Exactement. telles échelles de temps, et, et qu'en réalité, notre monde moderne, celui qu'on connaît, qu'on a tant étudié, n'est qu'un battement de style à l'échelle de l'histoire du monde. Exactement. Et donc, il y, a, il, y a deux, il y a deux livres que je trouve intéressants à cet égard. Le premier, c'est Sapiens de Yahari, qui est hyper connu. Euh, et qui retrace un peu toute cette histoire de l'humanité et qui est très très intéressant et qui montre d'ailleurs, euh, il, il présente euh, la révolution agricole, donc le fait de domestiquer les plantes, etc., comme la plus grosse arnaque de l'histoire. Le problème, c'est qu'on s'en est rendu compte après et on avait déjà deux, trois générations comme ça et donc c'était plus possible de revenir en arrière. Mais en réalité, il montre comment notre euh, qualité de vie, s'est dégradée suite à l'agriculture, notamment Monsieur. parce que, justement, il y a, à cette époque-là, il n'y avait pas les systèmes d'assainissement, etc., de, de propreté. Donc, le fait de rester au même endroit euh, favorisait le développement de bactéries, de virus, de pathologies. Donc, il y avait beaucoup plus de mortalité à cet égard. Et par ailleurs, le fait de rester centré au même endroit et de, de biner les champs, etc., euh, a, créé, a commencé à générer des problèmes de dos, des problèmes articulaires dans tous les sens, etc. Et donc, en réalité, la qualité de vie, elle était... Euh, elle était, elle était vraiment dégradée, et le seul avantage évolutif qu'on a eu, c'est que par contre ça nous a permis euh, de beaucoup plus nous développer, de faire beaucoup plus de bébés, etc., donc, c de, prendre beaucoup plus de, 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 de se répandre beaucoup plus sur le monde. Enfin bref, donc ça c'est le premier livre, Sapiens. Le deuxième, c'est euh, L'univers à portée de main, qui est un bouquin de vulgarisation euh, physique, qui, euh, bah, qui permet un petit peu de mieux comprendre aussi quelle est la place de la Terre dans cet univers. Euh, bien sûr, on ne sait pas tout, tu vois, mais ça permet de remettre en cause ce qu'on pense être comme acquis, et donc de comprendre que notre perception du monde est ce qu'on pensent être des, 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 faits, euh, des faits classiques et normaux etc tu vois en réalité n'est qu'un n'est qu'un prisme de la vérité et que le monde est beaucoup beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine et que la terre en réalité est notre expérience humaine elle est merveilleuse elle est magnifique elle est incroyable elle est exubérante pour reprendre ce mot à tout niveau mais elle est complètement marginale et que la terre c'est juste un petit grain de sable sur les plages infinies de l'univers et, et voilà, et on n'est pas aussi important, aussi fort, aussi grand, aussi haut que, euh... que ce qu'on croit. Et je pense que c'est important parfois de remettre un peu de perspective dans tout ça et d'arrêter de se croire le centre du monde à tout niveau. Exactement. Parce qu'on se croit le centre du monde dans notre, sur notre terre on se croit tout puissant et plus fort que tout le monde et d'ailleurs aujourd'hui on joue à Dieu avec CRISPR et Dieu sait que pour autant je trouve ça hyper bien. excitant tout ce qu'on est capable de faire avec CRISPR donc CRISPR c'est ces ciseaux ADN qui permettent de reprogrammer le génome je trouve ça génial et en même temps je trouve ça terrifiant mais donc on commence à jouer à Dieu tu vois sur, sur notre propre terre et on voit notre propre terre comme le centre de l'univers alors que ni l'un ni l'autre ne sont vrais et à l'échelle du monde eh ben, euh, l'existence humaine et l'existence d'homo sapiens restera un battement de cils. Parce que qu'après, on va évoluer ou mourir, mais euh, notre espèce n'est pas vouée être éternelle, comme n'importe quelle espèce. Et d'ailleurs, tu découvres que dans l'histoire de la Terre, il y, y a eu par exemple un moment où les rapports d'oxygène étaient différents. Il y avait, je crois, 32% d'oxygène au lieu de 20% actuellement. Et ce qui a permis le développement d'insectes géants, qui, euh, étant donné qu'ils n'avaient pas de poumons, ils avaient besoin de plus d'oxygène pour devenir euh, géants, parce qu'ils euh, euh, captent l'oxygène de l'air par des petits orifices qu'ils ont partout. Enfin bref, et donc tu avais des libellules de 2 mètres, enfin tu avais une, une, flore, une flore et une faune qui étaient radicalement différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ce monde a existé sur la même planète que celle sur laquelle on vit, il a existé pendant des millions d'années avant Exactement. de laisser place au monde que nous on connaît, alors que nous enfin moi en tout cas j'avais cette vision pour moi la Terre même si avant il n'y avait pas forcément d'humains il y avait des dinosaures etc pour moi elle avait toujours été telle qu'elle était et, et quelque part elle avait toujours eu comme destin d'évoluer pour permettre à l'homme d'arriver tu vois mmh, comme si tout, tout fait, était prédestiné tout pour permettre à l'homme de, de,
0: de, de voir fait. le jour parce qu'on a fait la révolution euh, où on sait que la planète Terre n'est plus euh, au centre de l'univers, mais on croit toujours que l'homme est au centre de l'univers. Et, euh, et, et, et je crois que c'est un grave problème, c'est aujourd'hui on est ethnocentré, alors qu'il faut changer ce, ce point de vue, si on veut survivre de toute façon, et être euh, biocentré, c'est-à-dire se centrer sur la vie, la vie qui existe depuis des millions et des millions d'années, et nous qui sommes, comme tu dis, qu'un battement de cils, et qui sommes voués à disparaître, mais je pense qu'il y a, y a différents problèmes à ça. D'abord, il y a notre peur de la mort qu'on refuse d'affronter, de, de regarder, et donc on veut pas le voir. Et on a tendance à penser après moi le déluge. Peu importe, c'est mon tour, c'est mon tour, et j'en profiterai au maximum. Et tant pis pour les autres. Et puis il y a le gros problème, je pense majeur, c'est cette échelle de temps qu'on ne peut pas appréhender. On peut appréhender le temps à notre, à notre échelle de vie, c'est-à-dire que bah, si je te dis voilà dans dix ans, dans 20 ans, on dit ah ouais ouais, dix ans, 20 ans, ouais, ça fait long. Mais <rire> évidemment, c'est même pas une microseconde à l'échelle de, de, de ne serait-ce que de l'évolution humaine ou de l des espèces et nous on peut pas appréhender on dit bah oui les dinosaures ont vécu pendant des millions d'années et homo sapiens n'a que 300 000 ans et on comprend pas 300 000 c'est quoi un million tu vois à l'école on avait cette oh. échelle de temps qui disait voilà on est là et puis là et puis là c'est la préhistoire mais sauf que la préhistoire il faudrait plusieurs mètres pour dérouler le truc pour comprendre l'échelle de temps par rapport à nous mais si on dé si on, on dénoue après l'échelle des temps géologiques mais ben là on n'a pas la place dans l'école et il, il faut prendre une carte qui fait des kilomètres pour comprendre ça et on, on peut pas appréhender ça euh, c'est une histoire matérielle qu'on qu qu'on peut pas appréhender. On peut appréhender les petits chiffres, les chiffres qui sont liés à notre évolution personnelle, mais pas à ces grands chiffres. Alors, on a besoin de ces scientifiques, on a besoin des livres que tu évoques, qui nous font prendre conscience de cette échelle de temps et que nous, on est microscopique là-dedans euh, et que euh, il faut que, euh, enfin, je, il faut, il faut respecter, honorer la vie euh, qui, qui, qui est là. On, effectivement, on a le flambeau de la vie à un moment donné, mais c'est pas ça ton voisin. Et nous, à l'heure actuelle, c'est je prends, je brûle et hop. Tant pis, fini. Et il n'y a plus. Je passe à mon voisin. Et en fin de compte, euh, peut-être les anciens avaient raison quand ils voulaient se reproduire à, à tout point de vue, c'est de dire je vais je vais passer ça à mes enfants. Sauf que moi, ma vision, c'est pas de dire que je veux passer ça à mes enfants, c'est-à-dire la vie, le flambeau de la vie, mais c'est à l'ensemble de la planète qu'elle a. De faire en sorte que euh, elle soit mieux quand je sois arrivé. Tu sais, il y avait ces trucs dans les toilettes. Il y a souvent écrit ça. Euh, veuillez laisser cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé en entrant. Et ben, euh, moi, je dis, veuillez laisser cet endroit encore mieux, encore plus propre. Que vous l'avez trouvé en entrant Et les humains sont même pas capables de faire ça C'est valable pour les chiottes qui sont toujours plus dégueulasses euh, Mais c'est valable pour l'ensemble de la planète Veuillez laisser cette planète euh, au moins aussi propre Que vous l'avez trouvé en entrant bah là c'est Non parce qu'on dit c'est ma planète C'est la planète des humains C'est pas la planète des singes C'est pas la planète euh, des, des libellules dont tu as parlé tout à l'heure Ou des dinosaures C'est la planète des humains On en fait ce qu'on veut C'est notre planète On est les chefs de cette planète euh, euh, Paul Watson Qui est le créateur de l'organisation Sea Shepherd Il dit attention la planète, c'est un vaisseau spatial qui, qui tourne dans l'espace. Et sur ce vaisseau spatial, comme dans n'importe quel vaisseau, il y a l'équipage et puis il y a les gens qui profitent. Alors l'équipage, c'est ceux sur, sur lequel le vaisseau ne peut pas fonctionner. Et ben l'équipage, figurez-vous que c'est pas les êtres humains. L'équipage, c'est les abeilles et les, les insectes pollinisateurs, c'est les vers de terre dans le sol, c'est les cyanobactéries qui fabriquent l'oxygène de l'air euh, dans, dans l'océan, etc. Et grâce à ça, toute vie peut avoir lieu sur cette planète. T'enlèves les êtres humains, la planète continue à fonctionner plein de vie. En revanche, t'enlèves les... Les cyanobactéries, t'enlèves les vers de terre ou t'enlèves euh, les insectes pollinisateurs et toute la vie sur la planète change et périclite. Donc nous, on est juste euh, là sur le transat en train de profiter de la traversée, mais sauf qu'on est en train de massacrer tout le navire sur lequel on est et on met on met par dessus bord l'équipage. On met on tue euh, les insectes, on tue les vers de terre, on tue les cyanobactéries, on pollue les océans. Donc c'est plus laisser la planète aussi ou laisser ce lieu aussi propre que vous l'avez trouvé en entrant et je pense que les humains, comme ils sont doués de conscience, ça devrait être laissé là encore mieux que c'était avant, euh, ça n'a aucun sens. Tu vois, quand on nous dit pour nous, c'est des choses qu'on n'arrive pas à appréhender. Ah, euh, euh, le français consomme, euh, alors euh, je vais peut-être dire euh, le mauvais chiffre, 3,4 planètes euh, à lui tout seul. Ouais, mais l'américain, c'est 10, mais euh, heureusement, le petit africain, c'est 0,3 planètes. Euh, <rire> moi, si je me réveille le matin et qu'on me dit tu consommes 3 planètes à toi tout seul, il faut que je dise euh, comment faire pour descendre en dessous de 1. C'est pas possible, mon mode de vie n'est pas soutenable. Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie pour que je sois au minimum à 1 voire en dessous de 1, si je veux laisser de la place pour mes enfants et d'autres humains qui consomment un peu plus. Donc, y a, et là, tu vois, c'est là où on retrouve cette, ce, ce, cette vision de Frank Forintich. Qu'est-ce qui est normal Qu'est-ce qui est anormal Le truc le plus anormal pour les humains aujourd'hui, c'est de, de dépenser plus d'une planète. Euh, on nous dit qu'au mois de juillet, on a atteint euh, la limite de validité de, 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 de la planète, de la pollution carbone, etc. c'est pas possible. donc c'est pas aux autres de faire un effort, et c'est pas parce que les Américains en consomment 8, quand nous, on en consomme 3, que c'est mieux. Moi, en tant qu'être humain, comment faire pour laisser cette planète aussi propre que je trouvé en entrant, et ça passe par toute notre discussion, par cette exubérance. Alors pourquoi Je veux dire, quel rapport tout d'un coup, Paul, il a sauté du coq à il a sauté dans l'écologie, quel rapport Parce que, quand je retrouve cette exubérance, quand tu parles de ta, de ta fille qui a quelques mois, tu vois que la joie c'est aller promener ton chien au sommet d'une montagne comme ça le matin à 6 heures et la joie, ce n'est pas de consommer plus et d'avoir plus de biens comme tu disais, le cabriolet, la super bagnole, euh, euh, avoir les seins refaits, euh, les pectoraux qui vont bien, etc. La, jo la joie peut venir euh, d'avoir de, de, des beaux pectoraux parce que tu te sens bien et que tu as confiance en toi mais c est, c est, en, en général, ça ne vient pas là. Donc, parce que tu fais des choses qui sont simples, parce que tu respectes ton ADN, en même temps, tu vas vivre un mode de vie qui est soutenable et qui consomme moins d'une planète. Même si aujourd'hui, c'est quasiment impossible de le faire, ne serait-ce qu'en conversant par Internet, on crée une pollution. Donc qu Qu'est-ce qu que je vais faire cet après-midi pour annuler la pollution qu'on a créée par ce podcast <rire> C'est difficile, c'est très difficile, hein. c'est comme euh, toute cette notion qu'on a eue sur le sport, l'entraînement, etc., comment je fais pour concilier le mode de vie moderne, euh, qui, de la facilité avec euh, mon ADN qui me dit mais non, il faut, il faut, il faut aller chasser ce matin, t'es pas allé chasser, t'as as, as pris des calories euh, ou tu vas prendre des calories très très denses sans avoir fait le moindre effort, il y a quelque chose qui cloche, comment, comment prendre en quelques bouchées euh, des centaines de calories sans avoir en, en dépensé aucune pour faire l'effort pour... Pour, pour attraper ses calories. Déjà, ça, c'est anormal. Il
2: y, a, il y a des centaines de choses passionnantes là dans, dans, dans ce que tu évoques. Je vais pas pouvoir rebondir sur tout, parce qu'il y a encore d'autres <rire> sujets sur lesquels euh, j'aimerais t'emmener. Mais ju juste pour les citer, et ceux qui ont envie de creuser pourront euh, réfléchir euh, de dessus, tu vois, par rapport à ce rapport à la mort et à cette perte de valeur, oui. euh, on pourrait peut-être relier ça à l'absence, euh, ou en tout cas à la perte de rites initiatiques, qui initialement marquaient le passage de, de, de l'adolescence à l'adulte, et qui justement donnait aussi... Euh, euh, du sens, une compréhension à la mort et à sa propre existence et à sa place dans la société et, euh, et, et c'est quelque chose qui est complètement absent de, de nos sociétés modernes et pas autant, si tu prends des, euh, euh, des druides celtiques, des, euh, des, euh, des médecins Ayurveda, etc et ben, dans leur médecine qui est beaucoup moins intellectuelle il y a du sens, tu vois il n'y a, y a peut-être pas, y a peut pas euh, une, une avalanche de technologie de connaissances et de sciences derrière leurs approches mais il y a du sens, il y a de l'humain, il y a du lien social. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur, sur, sur la partie écologique et, et son lien avec tout ce dont on parle, je pense que clairement, on forme un tout. Et donc, dès lors que tu t'intéresses à, à ton animal humain et que tu vis dans un écosystème et dans un environnement qui est le tien ben forcément tu dois essayer moi j'aime beaucoup cette logique de la permaculture où tu t'aperçois que chaque plante euh, participe et euh, soutient et aide l'une et l'autre euh, fait venir certains insectes, certains animaux protège les uns des autres etc et tu vois il y a tout un écosystème, un biotope qui se crée et qui est hyper vertueux qu'on a complètement perdu dans dans l'agriculture industrielle mais tu ouais. peux appliquer le même type de raisonnement à notre fonctionnement en tant qu'humain et à notre rapport au monde et je trouve ça je trouve ça vachement vachement beau vachement intéressant d'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit par rapport à cette image du vaisseau spatial du patron de sea Shepherd que je connaissais pas et enfin je connais le patron mais je connaissais pas cette image et et je trouve ça je trouve ça je trouve ça très 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 beau très très intéressant très inspirant et, euh, et voilà, et donc comment est-ce que tu peux essayer d'appliquer ces principes de la permaculture à ta propre vie et, et pour terminer sur, sur les calories que tu es censé dépenser normalement pour avoir ta propre nourriture, moi justement... Euh, J'essaie d'avancer vers une forme d'autonomie, euh, donc d'avoir un jardin. C'est pour ça que je parle de permaculture, d'avoir mon petit jardin en permaculture, d'avoir mes fruits et mes légumes de mon jardin, d'avoir mes poules. Je trouve que les poules c'est un truc d'hyper vertueux parce que t'as pas besoin de les tuer, tu les nourris etc. Ils te font des œufs tous les jours. Les œufs c'est des protéines d'excellente qualité, c'est des graisses d'excellente qualité. Moi j'adore ça. En plus je trouve ça délicieux. Donc euh, c'est merveilleux. Comme le fait de faire pousser une tomate. J'en ai plusieurs fois parlé parce que je trouve que c'est tout con et en même temps il y a tellement de sens là-dedans. Euh, tu vois ta tomate pousser, donc ça t'apprend. Tu vois on parle de méditation, de trucs comme ça, etc. Mais en réalité, ça, c'est de la patience. Et petit à petit, tu la vois pousser en adéquation avec son environnement, etc. Grandir, rougir. Et tu as la patience, tu as l'attente et tu as, as le désir, quelque chose qui est complètement absent dans notre société le fait de désirer quelque chose et pas de l'avoir immédiatement. Et quand elle devient enfin rouge, tu es content de pouvoir l'accueillir et tu as envie de la partager. Et tu vas la trouver 100 fois meilleure qu'une que t'achètes dans un magasin. D'abord parce qu'honnêtement, je pense qu'elle est réellement. Et en plus de ça, parce qu'il y a tout, tout l'amour, toutes les valeurs, tout ce que tu as traverser et partager avec elle qui existe au sein de sa chair et que tu vas être content de partager. Et d'ailleurs, naturellement, tu as envie de la partager, tu n'as pas envie de la garder pour toi tout seul parce que tu es fier de ta tomate. Donc ça fait. crée aussi du lien social. C'est assez beau. Et euh, tu as évoqué la chasse. Euh, je n'ai jamais tué un animal de ma vie, pour autant j'ai passé récemment mon permis de chasse parce que je me sens complètement en inadéquation avec euh, les, les pratiques d'élevage actuelles, etc. Et mon beau-père est chasseur et euh, c'est un chasseur... Euh, que je Considère comme vertueux parce qu'il connaît très bien la nature, qu'il l'apprécie, qu'il l'aime, et euh, qu'il chasse à l'approche, donc il chasse pas en battu. Il y va et parfois il passe trois jours en montagne et il tire rien, tu vois, alors qu'il a vu des animaux parce qu'il a son code d'honneur, qu'il tue que des, des vieilles bêtes, que euh, ses prélèvements servent à la régulation de certaines populations, notamment de chamois, d'isards, de mouflons. Quand ils viennent trop nombreux, ils ont tendance à développer des maladies. Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, mais on pourrait faire un parallèle avec l'humain parce qu'il y a des scientifiques qui montrent que l'explosion de la population mondiale Génère naturellement des épidémies. On a eu le Covid et peut-être que ça s'est échappé d'un labo chinois ou pas. J'en sais rien et j'ai pas envie du tout de rentrer dans ce débat-là. Mais que ce soit le cas ou non, on en aura certainement d'autres parce que c'est pas normal qu'une espèce humaine ou animale ou quoi qu'il qu en soit pullule autant et que la nature trouve toujours un moyen de réguler euh, justement ce, ce, ce genre de choses. Et donc, j'en reviens à mes moutons et donc ils, ils tuent de temps en temps des bêtes. Euh, et euh, quand je mange cette viande là où je me dis que l'animal était âgé a vécu toute sa vie en pleine nature s'est pas rendu compte qu'il a été tué donc il n'y a pas eu de stress ni rien eh ben, je suis content de manger sa viande et je la mange avec respect et ça c'est quelque chose qui me manque lorsque j'achète un poulet euh, dans une grande surface dans un, dans un hypermarché dans un supermarché et en plus t'as dépensé des calories pour l'avoir ça t'a demandé du temps de l'énergie et donc naturellement ça régule ta consommation de viande parce que tu peux pas y aller tous les jours aller chasser etc tu vois ça, ça, ça prend du temps c'est un engagement donc Merci. naturellement il y a, y a cette régulation qui existe plus dans notre consommation actuelle parce qu'on a Merci tout bien. à disposition et donc j'en viens j'en viens à ma à ma dernière question sur ces sujets-là, et après on viendra un peu sur les réflexes archaïques et on arrivera sur la dernière partie <rire> du de podcast. Or, tu m'as dit que tu m'avais laissé un peu plus de temps que, que, que prévu, donc je, je me permets, tu vois. Mais justement, comment est-ce que tu traduis cette, cette philosophie de vie, cette vision d'écologie dans ta vie de tous les jours Il y a deux trucs sur lesquels j'aimerais avoir ton avis. La première, c'est, tu as parlé tout à l'heure des maisons qui étaient inadaptées au mouvement parce que tu as peur de casser les choses, etc., et, euh, et c'est vrai que les choses nous rendent prisonnières parce qu'on a peur de les abîmer. Quand tu achètes des belles choses, tu as peur de les casser, etc. Donc, comment est-ce que tu as transformé ta maison pour qu'elle soit ouverte au mouvement Et la seconde, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce terrain que, que tu as acheté ou tu as essayé de faire une forêt vivante et, euh, et, et juste pour la parenthèse et une petite ouverture quels actes écologiques est-ce que tu poses Tu parlais tout à l'heure de compenser l'émission du podcast cet après-midi. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de ce que tu pourrais faire pour y parvenir Et malgré tout, je voudrais quand même préciser que ce podcast, peut-être qu'il génère effectivement une empreinte carbone qui est non négligeable, mais j'ose espérer qu'il participe à donner un Bien terreau sûr. de réflexion riche à tous nos auditeurs et qu'il ait un impact plus grand que son, euh, que son
0: empreinte carbone. C'est ce qu'on espère, bien sûr, non, non, mais bien sûr. Alors là, toi aussi, tu as soulevé plein de choses, et tu m'as même posé des questions directes, ça c'est super. Tu as parlé de permaculture, et donc ça va répondre à, à la question de qu'est-ce que c'est que ce terrain. Effectivement, on a acquis, il y a un peu plus d'un an maintenant, enfin, officiellement, il y a exactement un an, mais ça fait depuis un an et demi qu'on vit sur un terrain qu'on... Qu qu'on cherche à agrader en permaculture et permaculture on peut le traduire par dire c'est culture permanente donc ça j'aime bien cette notion de culture permanente et dans le mot culture c'est pas que culture dans le sens agriculture c'est culture de, des humains et c'est tout ça dans l'éthique de la permaculture les trois premiers enfin il y a, y a trois principes éthiques en permaculture c'est prendre soin de la terre prendre soin des humains partager les surplus et se limiter voilà c'est les trois principes éthiques donc euh, et en plus les deux premiers on peut dire que c'est la même chose parce que prendre soin de la terre égale prendre soin des humains. Si tu prends soin de la Terre, vu que qu'on dépend de la Terre pour vivre, et eh ben tu prends soin des humains obligatoirement. Et partager les surplus, c'est exactement ce que tu as dit avec ton histoire de la tomate. Euh, voilà. Donc, effectivement, euh, ma conscience écologique, euh, j'en ai parlé, est là depuis tout gamin. Mais je dirais que la première partie de ma vie, donc la première partie de ma vie, c'est jusqu'à 50 ans, parce que j'estime que je vais vivre jusqu'à 100 ans. Enfin, c'est ce que j'espère du moins. Donc, la première partie de ma vie, jusqu'à 50 ans, j'ai surtout lutter contre, c'est-à-dire que je cherchais à faire moins de trucs polluants. Donc, par exemple, euh, je n'avais pas de voiture. J'ai jamais possédé de voiture, sauf depuis l'année dernière. On en reparlera. C'est le même principe que le podcast pour aller sur mon terrain en permaculture où je plante des centaines d'arbres. J'ai besoin d'une voiture. J'ai acheté la plus petite voiture possible, euh, l'utiliser la moins possible, etc. Mais pour la première fois de ma vie, à 50 ans passés, j'ai acheté ma première voiture. C'est-à-dire que toute ma vie, je me suis déplacé en vélo, en transport en commun, en train, etc. Y compris euh, mon métier m'oblige à me déplacer beaucoup, donc euh, y compris pour toutes mes formations. Donc euh, mais j'étais toujours faire compte, c'est-à-dire je cherche à, à à me limiter. Par exemple, j'ai toujours été végétarien pour ne pas et ça n'empêche pas le discours que tu as eu qui m'a beaucoup plu par rapport à la chasse, etc. Pour justement, je, je n'apprécie pas l'élevage industriel, ce qui ce qui se fait, le fait de déforester pour nourrir nos animaux, pour manger trop de viande qui nous rend malade, c'est pas logique et ça correspond pas à ce pourquoi on est fait. Donc je suis végétarien depuis plusieurs décennies. Euh, je, mais c'est pour limiter mon empreinte carbone. Je cherche à limiter mon empreinte carbone. J'évite de faire certaines choses dans ma vie quotidienne pour limiter mon empreinte carbone. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est super, c'est très bien. Et j'ai aussi fait chier beaucoup de gens autour de moi pour dire ne fais pas ça, ça pollue, ne fais pas ci, ça pollue. Au lieu d'utiliser ta bagnole, est-ce que tu sais que 80% des trajets en voiture sont inférieurs à 3 km Pour 3 km, tu peux pas prendre un vélo sans batterie qui pollue. Tu peux pas prendre tes jambes pour marcher. Donc, j'ai cherché à limiter cette empreinte carbone et à le faire autour de moi, évidemment, à recycler les déchets et tout. Mais à un moment donné, euh, tu te dis, bah, c'est bien de euh, moins faire, mais est-ce que j'ai fait plus C'est-à-dire que j'ai cherché à agrader. J'ai essayé d'éviter de dégrader la planète, mais malgré tout, mon mode de vie moderne euh, fait que je, je ne peux pas ne pas dégra dégrader la planète. Comment je vais faire pour agrader la planète, pour améliorer les choses, pour non pas... Euh, abaisser mon empreinte carbone, mais au contraire créer de l'oxygène, créer de la biodiversité. Et c'est là que la permaculture entre en jeu et que euh, et que là, comme toi avec ton ton jardin, j'ai dit euh, il, il faut faire quelque chose. Euh, et donc il euh, y a il y a quelques temps, on s'est intéressé à à la permaculture et on s'est dit voilà c'est ça c'est ça qu'on veut faire. Et donc on a acheté un terrain de trois hectares sur lequel il y a déjà un hectare de forêt et donc sur les vingt mille mètres carrés restants, on agrade le terrain en en installant une forêt jardin euh, riche de biodiversité et déjà par exemple, on a fait une chose extraordinaire en vrai les prédécesseurs avaient déjà fait ça on a creusé une mare, tu vois, au milieu du champ, on a creusé une mare, en quelques semaines sont arrivées des grenouilles des papillons, des nombreux, nombreux insectes et libellules sont arrivés etc etc, et puis autour de ça on a planté différentes choses et on a planté cet hiver 500 euh, arbres de toutes sortes, alors pas que des arbres pour bouffer, hein, euh, dans une forêt jardin il y a des arbres qui, qui vont nous nourrir, qui vont nourrir les humains mais on a aussi prévu des arbres qui nourrissent les animaux et les insectes, des arbres pollinisateurs, des arbres fourragés, tu parlais, alors toi si tu vis dans la montagne tu as des chamois et d'autres bêtes dont tu connais pas les noms, mais nous en Normandie on a beaucoup de chevreuils alors évidemment pas envie que les chevreuils ils bouffent les arbres que j'ai plantés pour moi, mais du coup, il leur faut des arbres fourragés, des arbres qui vont leur plaire. Donc, il y a des arbres qui sont… On peut, on peut, on peut chasser les chevreuils aussi, ce que je ne fais pas, mais euh, de toute façon, ils viendront, euh, les chevreuils. Donc, on va nourrir les chevreuils. On a aussi euh, quelques chèvres pour le plaisir qui étaient là. On a quelques… Évidemment, on a un poulailler avec des poules, des canards et un certain nombre de choses. Et donc, au lieu d'acheter du grain et de… de, de, de comment, euh, d'acheter du grain qui vient de manière industrielle, euh, même si c'est du grain bio qu'on achète, je préfère planter des arbres qui vont nourrir mes poules, planter des petites baies qui vont nourrir mes poules et, et mes animaux, etc. Donc, je cherche, on cherche à aggrader et vivre selon ces principes d'agriculture, pardon, de permaculture, justement, d'agriculture permanente et de culture permanente. Et une des choses, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, il faut aussi, tu as, as évoqué ce mot « autonomie », une certaine autonomie et une autonomie énergétique. Donc l'autonomie énergétique, c'est par exemple de dire, bon, c'est un truc très bateau, je veux fonctionner au solaire ou aux énergies alternatives. Mais là, il y a deux manières de réfléchir à ça. Tu dis, ah ok, je veux fonctionner au solaire, mais je veux fonctionner au solaire en gardant le mode de vie que j'ai. Si tu sais ce que tu veux, alors il va te falloir beaucoup de panneaux solaires et beaucoup de batteries polluantes pour au, au lithium-ion ou autre, au plomb, pour pouvoir avoir le mode de vie euh, à l'occidental classique. Donc nous on s'est dit, on veut pouvoir vivre là-bas, mais avec juste deux, trois panneaux solaires et juste une batterie d'appoint un pour euh, voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Euh, moi depuis toujours j'ai utilisé les ordinateurs quand je regarde un critère pour acheter un ordinateur je cherche toujours ceux qui consomment le moins d'énergie donc là mes ordinateurs c'est des toutes petites boîtes comme ça qui fonctionnent parfaitement et qui consomment que quelques watts euh, les ampoules ça fait depuis longtemps euh, qu'elles ne consomment que quelques watts et autour de nous enfin dans, dans notre vie on a dit quelles sont toutes les machines qu'on peut remplacer qui nous aident hein tu sais bien que les experts disent que nous vivons avec plus d'une centaine d'esclaves grâce au pétrole à notre disposition donc comment je fais pour rendre ces esclaves euh, à, à leur propre vie et pour vivre sans esclaves donc ça Veut dire que par exemple, au lieu d'acheter des flocons d'avoine, tout faits, si tu manges des flocons d'avoine, et eh bien on a acheté un moulin où on fait nos flocons d'avoine nous-mêmes. Euh, effectivement, tu as parlé des poules qui est un instrument d'autonomie absolument génial, qui est un outil extrêmement génial, mais tout, on, on cherche à remplacer toutes les machines qu'on avait par des versions mécaniques. Alors tu vas me dire, ouais, c'est fou, mais non, parce qu'au lieu d'aller faire la gym, et eh bien déjà le matin, tu peux moudre tes céréales, tu peux pomper ton eau, et c'est pas une blague pour, pour ça. Parce qu'on consomme trop d'eau. Donc, si tu as un petit château d'eau, c'est-à-dire si tu as un ballon d'eau, euh, mais que nous, on va utiliser et que tu vas pomper toi-même ton eau le matin pour la journée, je sais combien de litres d'eau je vais utiliser dans ma journée. Et en plus, j'ai fait cinq minutes de, ben de quoi, comment on pourrait appeler cet exercice en gym, de, de flexion, de extension, voilà, exactement, de curl, etc., euh, pour commencer ta journée. Évidemment, je m'assure de faire euh, quelques minutes comme ça, et puis quelques, quelques minutes avec l'autre bras. Donc, j'ai introduit du mouvement dans ma vie tout en étant conscient de ce que je consomme comme eau parce que quand tu dois remplir tous les jours ta propre cuve de ce que tu vas consommer dans la journée, tu commences à réfléchir et puis faire ta vaisselle à l'eau courante, mais mettre le bouchon et, de... et puis cette, cette eau de vaisselle, je la garde pour ensuite arroser les plantes. Je ne le faisais pas avant, mais là maintenant, avec la sécheresse qu'on a terrible ici, chaque goutte d'eau nous est précieuse et on va arroser nos plantes. Évidemment, si tu arroses tes plantes avec ton eau de vaisselle et tu as mis un produit chimique dedans, ça va faire du bien à personne et surtout pas à tes plantes. Donc, on va utiliser des Produit 100% biodégradable. On a un système de phytoépuration, c'est-à-dire que notre eau va directement dans un système devant nous, c'est-à-dire l'eau qu'on utilise va devant nous dans, dans des roseaux qui vont filtrer l'eau. Cette eau qui est filtrée, on la récupère et on arrose avec. On arrose pas directement avec l'eau de vaisselle, mais elle est phytoépurée d'abord. Ça veut dire que évidemment cette eau, c'est que des eaux grises. Donc ça veut dire qu'on fait nos besoins dans des toilettes sèches. Donc on fait nos besoins dans une toilette sèche. Ça c'est extraordinaire, c'est une des choses les plus folles que les humains aient fait. C'est faire ses besoins dans de l'eau potable. C'est-à-dire que... Euh il n'y a que 3% d'eau potable sur cette planète et on va chier dedans, c'est-à-dire que on va nettoyer l'eau pour pouvoir la boire et chier dedans et ensuite cette eau, il va falloir la retraiter parce qu'il y a plein de polluants dedans qu'on a créé en chiant dedans alors qu'on manque d'eau sur cette planète, c'est quand même fou et à côté de ça, l'agriculteur va acheter des intrants pour mettre sur son champ parce que ça manque de fertilité alors que si tu veux boucler la boucle, eh bien, tu manges des aliments sains, évidemment si tu prends des tas de médicaments et des produits chimiques tu vas faire, tu vas faire du, du caca et du pipi, plein de produits chimiques et de médicaments, tu Va excréter des, des, des produits chimiques, mais à partir du moment où tu as un mode de vie sain, tu ça limite beaucoup tes besoins en médicaments. Ça fait pas mal de temps que j'en ai pas pris euh, d'ailleurs. Toute ma vie, j'en ai pas pris beaucoup. Euh, tu, et ben, tu vas composter tu vas composter, bien sûr, je vais composter la paille de mes poules et les excréments de mes poules, mais aussi les miens, alors je vais pas directement les mettre sur mes légumes, mais je vais les mettre sur les arbres, donc ça, ça va être quelque chose d'où la boucle est bouclée, et là, écologiquement, mon empreinte carbone commence non seulement à diminuer, mais à grader, puisque en plantant euh, plusieurs centaines d'arbres par an, par hiver, eh bien, on améliore un peu les choses, euh, tu vois, en passant un système de phytoépuration et en regardant chaque goutte d'eau qu'on utilise, ben, bah, on améliore les choses, en utilisant juste deux 3 en vrai, on a quatre panneaux solaires, ben, bah, nos solaires en cherchant à avoir un mode de vie qui convient, bah, ça nous oblige à, à ne plus utiliser certaines machines, à ne plus, par exemple, évidemment, on n'a pas de, de machine de robot cuisine, on va en réapprendre à faire nous-mêmes les choses, bon, on n'a jamais eu, donc on n'a pas eu besoin de réapprendre, mais on, voilà, euh, tout un tas de choses. Alors, on n'en est pas à faire la lessive à la main, ça c'est le gros, le gros, gros truc, parce que c'est, voilà, c'est la chose. Euh, certaines personnes disent, ouais, hey, tu ne veux pas revivre à, à l'ère de, de la bougie et t'éclairer à la bougie sur quoi ils ont extrêmement tort, parce que personnellement, un petit dîner à, à la bougie avec ta femme, ça stimule bien les choses. Par rapport à manger sous un néon euh, ou une lampe à <rire> une lumière froide qui t'empêche de dormir après, qui divise ta mélatonine par deux, etc., je pense que le dîner à la bougie, à la chandelle, à de l'avenir devant soi, ne serait-ce qu'un point de vue de santé. Euh... Et, mais euh, voilà j'ai répondu en vrac à tout un tas de choses pour parler de permaculture de choses que je fais dans ma maison euh, et évidemment quand tu vis dans un lieu euh, permaculturel tu es plus à l'extérieur qu'à l'intérieur en fin de compte et donc ça facilite les choses euh, on s'aperçoit qu'on passe beaucoup plus de temps dehors ne serait-ce que parce que euh, nos chèvres on a trois petites chèvres elles te suivent partout donc euh, elles, elles vont faire euh, bah, comme les gens avec un chien toi ton chien doit te remuer la queue et dire c'est l'heure de sortir et est content ben moi mes chefs font bè et donc on sort, on y va, on va faire un tour dans la forêt. Et là, dans la forêt, les chèvres aiment bien courir aussi pour être les premières à attraper une branche. Et toi, tu as envie de courir avec les chèvres. Sauf que comme tu es dans la forêt, eh bien, ça glisse, eh bien, il y a des obstacles, tu sautes par-dessus des arbres, tu t'attrapes à une branche. Et donc, mon, mon ma, ma, ma barre de traction est devenue une branche dans un arbre. Voilà. Euh, ce, ce, ce genre de choses, euh, tout en vrac. Euh, que, 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 voilà, que donc on implante une grande forêt-jardin et on est très très content, euh, bien sûr bien plus grande que ce qu'il ne faudrait pour pour deux ou trois humains, mais on veut partager ça avec le voisinage, avec des gens, inviter des gens sur notre terrain pour montrer comment on fait et comment chacun, parce que là évidemment on a on a vu les choses en grand, on a acheté trois hectares, mais avec quelques centaines de mètres carrés, avec un balcon, tu peux faire de la permaculture, tu peux agrader les choses, tu peux planter, tu peux euh, réfléchir à ton mode de vie de A jusqu'à Z en disant est-ce que c'est normal, est-ce que c'est normal de chier dans l'eau, euh, est-ce que c'est normal euh, de faire toutes ces choses qu'on fait Et là, en se posant, comme tu disais en commençant cet entretien, des questions constamment, tu te rends compte de plein plein de choses et ça absolument pas une vision de jugement et de dire c'est mal, c'est bien, c'est pas dire normal c'est dire est- ce que je vis ma vie de tigre est- ce que je vis ma vie d'homo sapiens ou, ou pas et c'est pas de dire ça c'est mal et ça c'est bien avec un jugement Ah je fais mal les choses ou moi je fais mieux que les autres absolument pas on n'a que notre conscience personnelle pour nous pour évaluer ce qu'on considère comme bien ou mal euh, toi tu me parles de chasse et moi je suis végétarien depuis des décennies euh, je considère pas ça mal parce que je considère que au contraire la chasse en tout cas que tu l'as décrite, évidemment, c'est quelque chose qui s'est toujours fait, qui est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, le tigre va chasser non pas l'animal jeune et vigoureux, mais le vieil animal, effectivement, euh, qui est en fin de vie et qui euh, ne peut plus aider le troupeau et va, et va contribuer à améliorer euh, les choses. Mais l'eau, aujourd'hui, évidemment, c'est plus ce qu'on fait. Euh, donc voilà, il n'y a pas de. Je ne crois pas aux valeurs de bien et de mal. Toujours, il n'y a, a qu'une conscience qui est la nôtre et de vivre en fonction de notre propre conscience. Mais pour ça, il faut se poser les questions. Si on se pose pas de questions, alors euh, ça servait à quoi des millions d'années d'évolution pour faire un, 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 un cerveau, un néocortex qui nous permet de se poser des questions Si on se pose pas des questions, c'est qu'on vit pas notre vie d'être humain. Voilà, on vit le petit confort mécanique du cerveau reptilien, et encore je pense que les reptiles se posent plus de questions que certaines personnes… Et, euh, <rire> Bon, attention, hein, des fois, je, je regrette un peu de me poser trop de questions et je me dis, ah, comme j'aimerais bien vivre une vie où je me pose pas de questions et je vis mon truc dans mon coin euh, peinard sans me poser des questions, consomme et tais-toi, mais on peut pas revenir en arrière euh, une fois qu'on on s'est, comme tu le sais très bien, engagé dans cette démarche euh, et on a envie de la partager parce que c'est de la joie de vivre qu'on a envie de partager et, et voilà quoi.
2: Paul, un immense merci pour, pour ce partage, c'était extrêmement inspirant, surtout pour moi qui justement essaie de, de redéfinir un petit peu ma vie et, euh, et mon lieu d'habitation, donc dans, dans, dans quelques mois on, on déménagera avec ma femme, on a justement envie d'acheter un, un terrain un peu plus grand et d'avoir voilà. une, une démarche euh, proche de la tienne, même si il nous reste beaucoup de de, de recherches à faire pour, sure. pour pour réaliser ce, ce projet. Tu vois, j'avais vu aussi le, le concept des Hearthship, etc. Enfin, il y a plein de je choses qui existent et euh, on pourrait en parler des heures, mais tu m'as déjà donné plein de pistes de réflexion, d'inspiration. J'ai vraiment trouvé ça magique, hyper intéressant. Il y a plein de petits keywords que je vais pouvoir aller taper pour aller rechercher euh, des infos, etc. D'ailleurs, si as des, des li... on, on peut pas refaire un podcast sur, sur le sujet, mais si tu as deux, trois livres à, à recommander sur le sujet, ça serait avec grand grand plaisir, ça nourrirait à la fois notre réflexion et puis celle de, de nos auditeurs.
0: Euh, donc, bien sûr, je... bien sûr. Ouais, Vas-y, dis-moi. Ah ouais, bien sûr. Alors, euh, je, je, avant de parler des bouquins, juste une dernière chose qui, qui, qui finira justement comme on a commencé l'entretien par rapport au mouvement. Euh, depuis que j'ai ce terrain en permaculture, bah figure-toi que je fais encore moins d'exercices qu'avant. C'est-à-dire que je suis super content que je faisais... Mon... Je fais quasiment plus d'exercice. Pourquoi Parce que je passe mes journées à charrier des brouettes, à retourner des trucs, à couper du bois. Évidemment, mmh. si tu as bien écouté la discussion, je coupe le bois à la hache. À la hache, doigt. évidemment. À la hache et à la scie à la main. C'est-à-dire que donc du coup, bah, ça fait un exercice qui est très complet. Et figure-toi que toute ma vie j'ai eu mal au dos. Et bien depuis un an et demi, je n'ai plus mal au dos. La première fois que j'ai fauché à la main. Euh, je dois avouer que j'ai eu quelques courbatures euh, parce que je m'y prenais pas comme il faut, etc. Mais maintenant, mon corps a développé une musculature profonde qu'on peut difficilement faire euh, en salle de gym, même si on peut y arriver, mais assez difficile, alors que là, je peux dire que j'ai une sorte de système de cross-training système, puisque j'ai fais des <rire> activités différentes tout au long de la journée, tout en prenant plaisir, sachant, attention, hein, que moi je fais ça pour le plaisir, je n'ai pas d'obligation financière à exploiter, etc. justement je ne l'exploite pas et donc je fais ça par plaisir, je ne me mets pas dans la même catégorie que l'agriculteur ou même le permaculteur qui doit avoir un rendement et vivre sa vie et qui ne prend peut-être pas tout ça avec le même sourire que moi, moi c'est un loisir et ce n'est pas un loisir qui coûte cher parce que nous on ne se paye pas de voyage ni au ski, ni à ceci, ni cela, dans ma vie je n'ai jamais fait ça, on n'a pas de biens de consommation la voiture la moins chère qui existe etc, mais ça nous a permis d'acheter un terrain quelques hectares euh, c'est pas ça qui coûte cher c'est un terrain non constructible le terrain constructible coûte une fortune l'hectare euh, non constructible coûte pas une fortune voilà alors les livres alors je vais faire de la pub euh, bon bah les livres de chez hervé gruyé euh, en termes de permaculture ça c'est très bien le, le, le grand grand bouquin qu'ils ont fait à 80 euros je crois que ça s'appelle prendre soin de la terre c'est le livre sur la permaculture pour moi euh, en français euh, à avoir après moi euh, bah, je vais faire ma pub interne si je puis me permettre on va sortir des bouquins puisque il y a quelques années, Année, euh, fin 2018, euh, je, justement, je me posais des tas de questions. J'ai l'impression que toi, dans ton discours, tu es beaucoup influencé par l'avancée la, par de la culture euh, américaine qui qui, qui, qui fait euh, qui, qui est assez avancée sur tout ça et tu évoques beaucoup de choses qui, qui me passionnent depuis longtemps euh, dans cette culture, des gens qui cherchent à, à hacker euh, le corps, à hacker, etc., euh, améliorer les choses, mais... Moi, qui lis en anglais aussi facilement qu'en français, j'étais surpris de voir que beaucoup de choses n'existaient pas en français. Et donc, j'étais choqué. Et c'est pourquoi, euh, j'ai contacté des, des maisons d'édition en, en leur disant, écoutez, il existe ça. Par exemple, le cétogène, à l'époque, je faisais le cétogène cinq ans avant que ça arrive en France. Et je disais, mais, mais c'est la furie là-bas. Pourquoi vous sortez rien là-dessus? Ouais, ça marchait de niche, gna ça n'intéresse personne. <rire> les, euh, les automassages au rouleau, etc. Euh, dit, mais qui, pourquoi? Veut en 2010, j'ai découvert ça grâce à Christophe Cario, zéro livre. Et donc, les éditeurs sont pas intéressés, et du coup, à un moment donné, j'ai dit, bah puisque je lis aussi bien en anglais qu'en français, je vais faire moi-même ça, et donc j'ai créé ma maison d'édition, ressources primordiales, nos livres sont disponibles partout en librairie, et on a des livres sur le sujet, donc tu, tu m'as contacté parce que tu as aimé le premier livre qu'on a sorti, et j'ai voulu sortir ce premier livre, L'Animal Exubérant, parce que c'était toute ma philosophie, et, et, et là, et dans le livre Paléo Sapiens, euh, Sapiens euh, après, mais on va sortir deux livres, un qui s'appelle « Grandir sauvage », qui sort au mois de novembre 2022. « Grandir sauvage », c'est sur les enfants et les différents containers dans le contenant qui nous, qui nous empêche de bouger. Donc, que ce soit les vêtements, que ce soit notre système de pensée, que ce soit la maison, que ce soit notre façon de manger. Donc, c'est Cathy Bowman. C'est plutôt, ça adresse plutôt aux parents, c'est pour élever les enfants, comme le nom l'indique, « Grandir sauvage ». Comment laisser nos enfants grandir sauvage Mais je pense que les adultes qui lisent ce livre vont prendre des grandes claques dans la figure parce qu'on se rend compte de la société qu'on crée pour nous et nos enfants et qu'on crée des carcans constants et elle parle des chaussures et elle parle de, de tout un tas de choses qu'on a évoquées et plein d'autres encore et elle fait et pourquoi je me permets de citer ce livre premier chapitre c'est la permaculture elle dit voilà le permaculteur il se contente pas de faire pousser les trucs dans une serre au début tu fais peut-être tes semis dans une serre et ensuite, tu dois sortir ces semis parce que ces plantes, elles doivent subir les différents éléments. Leur ADN est programmé pour avoir la pluie, pour avoir le soleil, pour avoir le vent. Et si tu ne fais pas ça, ces plantes vont grandir et être faibles. ne mmh. fais fait le parallèle avec les enfants. Si tu laisses tes enfants enfermés dans la maison, dans l'appartement, ils vont grandir faibles. Ils ont besoin, leur ADN a besoin d'être confronté au vent, aux intempéries, au mouvement, à grimper dans les arbres. Et tout le livre, c'est ça. « Grandir sauvage », ça sort au mois de... De, de novembre, et puis en octobre 2022, il y a un livre de Michel Audan qui s'appelle Homo et la planète océan qu'il a écrit justement, en réaction au livre que tu as cité tout à l'heure, Sapiens il a voulu écrire ah. un livre qui s'appelle non pas Sapiens mais Homo, pour dire que nous ne sommes pas Sapiens, nous sommes Homo, c'est-à-dire qu'on est un mélange de Sapiens, de Denisova, de Néandertal et des tas d'autres et que Sapiens, on l'a pas développé comme euh, comme le nom l'indique, Sapiens, la sagesse, mais qu'on est plutôt Homo et pas encore Sapiens, et donc il a appelé ça Homo et la planète océan, parce qu'on parle de la planète Terre, mais on est plutôt sur la planète océan, Et donc il remet en perspective un peu toutes ces choses-là, et c'est aussi passionnant, donc voilà deux livres que je peux citer, mais comme je dis évidemment ici, je suis partie prenante, mais sinon les livres de Hervé Gruyé, euh, Prendre soin de la Terre, et un livre majeur sur la permaculture, on va sortir, alors, normalement, en 2023, ou fin 2023, la grande encyclopédie, c'est le vrai titre du livre, a priori, euh, des forêts jardins comestibles. Voilà, qui ah, est la bien. référence mondiale sur les forêts jardins en permaculture, en quatre tomes, euh, peut-être en quatre tomes, ou on verra, ou en deux tomes, comme l'édition anglaise, Edible Forest Garden, euh, c'est un livre majeur euh, de permaculture. Comment chacun d'entre nous peut recréer un écosystème euh, autour de soi, et finalement, euh, tous les animaux créent leur écosystème euh, et vivent dans un biotope qui leur est naturel. Mais nous, nous, on détruit notre écosystème et on vit pas dans un biotope qui nous est naturel. Comment on recréer tout ça euh, Voilà, la boucle est bouclée euh par rapport au début de la, de la conversation
2: quoi. Ouais, bah merci, merci pour toutes ces belles euh, recommandations donc euh, tu le sais je te l'ai dit euh, j'adore ta maison d'édition j'ai regardé un ah, petit merci. peu tous les titres que, que tu as traduits et c'est vraiment merveilleux de pouvoir apporter au monde euh, ces, ces, ces sources de connaissances d'inspiration de philosophie euh, qui sont peut-être moins connues moins diffusées mais qui moi m'ont marqué énormément parce qu'elles oui. ont, elles ont révélé à la lumière euh, des choses que je pensais déjà Personnellement, mais euh, qui était, qui était en vase clos à l'intérieur de moi-même, tu ça. vois. Et donc, euh, le fait de m'apercevoir que d'autres euh, réfléchissaient comme ça, et puis le fait de, de prendre du recul aussi avec euh, certaines métaphores, etc., parfois qui sont bien trouvées, tu évolues aussi dans ta réflexion et, et je trouve ça merveilleux. Tout à l'heure, quand tu parlais du fait de couper euh, le bois avec la hache, justement, je tu vois, fais. parfois je me projette dans ma nouvelle vie et, euh, ouais. et j'en parlais à mon petit frère et puis je lui disais, tu vois, ouais, je m'imagine bien euh, couper le génial. bois à la hache, etc., et ça fait ma séance de sport, tu vois. Et d'ailleurs, c'est bien, c'est ce que j'aime bien aussi dans la bon moi j'aime bien le sport aussi dans la dans la philosophie MovNat j'ai reçu par exemple Jér Jérôme Ratoni de, de MovNat et, et c'est cette logique de de trouver dans ton environnement là tu parlais de quand tu courais dans la forêt de de faire les des changements de direction rapide de t'accrocher aux branches d'escalader les arbres pas, etc exactement. ça c'est totalement la, 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 la philosophie MovNat c'est d'une part de travailler toutes les habilités physiques et pas une seule donc ne pas s'hyper spécialiser mais au contraire être hyper adaptatif et par ailleurs, de voir son environnement comme un terrain de jeu géant et donc ouais, d'utiliser euh, un trottoir, une ligne blanche, un trottoir par exemple comme cible pour sauter, tu vois. Euh, tu t'aperçois qu'un parking, c'est pareil, un parking avec ligne blanche au sol, paf, ça peut te faire des, des lignes et des cibles où exactement. sauter. Enfin, tu, vois, tu Vraiment partout, tu peux te trouver. Ça, euh, ouais. Et quand tu commences à développer ça, ça… Moi, ça a changé, euh, changé ma façon de voir le monde, de voir l'entraînement, etc. Et d'un point de vue un peu plus compétitif, c'est une des raisons pour lesquelles, même si là, pour le coup, c'est plus normé, euh, les Spartan Race, qui sont des courses ouais, d'obstacles. Euh, certes, tu cours, mais c'est du trail, donc tu es dans la montagne, il y a plein de terrains différents et puis tu as plein d'obstacles qui vont justement faire appel à ta force, à ta capacité de suspension, à ton agilité, à ton équilibre, euh, à ta capacité à porter des charges, etc. Tu vois et c'est tellement varié que moi, j'adore tu vois, pouvoir exprimer ma physicalité sous tous les plans euh, possible et pas seulement sur une seule euh, déclinaison donc, euh, donc voilà c'est donc, merveilleux tout ça je suis, je suis vraiment content que, que, que... et je te remercie vraiment d'apporter euh, ouais, d'apporter toute, toute cette philosophie euh, en France euh, pour, les, pour les mauvais anglophones que nous sommes et euh, <rire> et par ailleurs écoute euh, ça fait 1h40 qu'on parle j'ai mes ouais. questions de fin qui durent encore bien 20-25 minutes donc en fait on va peut-être pas avoir le temps d'aller sur les réflexes archaïques, qui pour autant est le centre de ton travail mais peut-être que c'est <rire> décennies ouais. mais, mais peut-être que c'est des informations qui sont plus facile euh, plus facilement accessibles tu vois et donc euh, nos auditeurs euh, pourront, pourront aller chercher euh, par eux-mêmes ou alors qu'on refera un autre podcast ensemble Tout mais euh, comme je l'avais précisé à la base tu vois euh, j'ai les formats conversationnels comme ça t'as tendance à digresser dans tous les sens et et Mais ça, tu, vois, tu rentres dans une espèce d'état de flow. Et, euh, et moi, tu vois, ça me donne une énergie de dingue. Et il y a plein fait. de ouais. sujets donc je, je suis tellement heureux de pouvoir parler avec toi et d'échanger sur ces sujets-là que je n'ai pas envie veux... de me brimer et de me dire Ah non, non, euh, non je vais pas mettre ça, etc. Mais... Parce que sinon, on aura passé de temps.
0: Tu vois. Mais si tu veux, pour faire très, très court, et je ne vais pas parler des réflexes archaïques, mais en gros, les réflexes archaïques, pour, pourquoi je vais faire très court euh, On peut poser la question c'est lié à notre évolution, c'est lié à la manière dont on utilise notre ADN, c'est lié à la manière dont on grandit en tant qu'être humain. Et finalement, mon questionnement, c'est là où il a abouti. est abouti. C'est-à-dire que les questions que tu m'as posées, la conversation qu'on vient d'avoir, depuis 1h40, c'est l'aboutissement de mon travail sur le réflexe depuis longtemps. C'est-à-dire que les gens se posaient la question, mais pourquoi mes réflexes archaïques dysfonctionnent et comment faire pour les garder en état de fonctionnement Tu peux euh, peut-être déjà gens...
2: définir ce qu'est un réflexe archaïque
0: Les réflexes archaïques, c'est les réactions automatiques qu'a le bébé dès la naissance, euh, comme le fait de pouvoir agripper euh, spontanément et qui vont progressivement disparaître pour laisser place à la motricité consciente et volontaire. Ces réflexes archaïques sont la base de notre fonctionnement neurologique, que ce soit d'un point de vue corporel, postural, d'un point de vue émotionnel d'un point de vue cognitif. Notre système de, de fonctionnement d'apprentissage. Et donc ces réflexes archaïques sont présents chez le bébé puis disparaissent pour laisser place à des comportements coordonnés, appris, etc. Et on s'aperçoit que dans la plupart des difficultés que les humains rencontrent, leurs réflexes archaïques soit n'ont pas bien fonctionné, soit sont toujours présents et ne se sont pas inhibés, soit réapparaissent cause à une maladie, du stress, etc. etc. Donc, ma question, c'était faire quelles sont les bonnes conditions pour élever un enfant et que ses réflexes archéiques s'intègrent correctement et non pas pour faire une manipulation sur un enfant ou une personne pour lui corriger ses problèmes de réflexes. Mais il y a un mode de vie adéquat qui fait que le petit homme, s'il si y a ses bonnes conditions, va développer correctement ses réflexes et les inhiber correctement. Et de la même manière, chez l'adulte, comment faire pour que ses réflexes restent intégrés Eh bien, par le mode de vie adéquat. Donc finalement, tu vois, on a fait que par les réflexes. C'est-à-dire que tout mon parcours professionnel, ça a été de faire. Comment faire pour que les humains restent en bonne santé en sachant comment ils fonctionnent depuis qu'il est tout petit dans le ventre de sa mère C'est les réflexes archaïques. Et la réponse, enfin, les réponses que j'ai trouvées, c'est tout ce qu'on vient de donner pendant 1h40. C'est-à-dire que, oui, moi, mon, mon, mon métier, c'est de m'occuper des gens qui ont des difficultés et d'équilibrer leurs réflexes. Sauf que à la base, ce que je voudrais, c'est ne pas le faire. C'est-à-dire que les gens soient par nature équilibrés et qu'ils puissent s'auto-équilibrer eux-mêmes en ayant le mode de vie adéquat. Et la réponse, c'est tout ce dont on a discuté aujourd'hui, tu vois.
2: Incroyable. Voilà mais justement voilà. tu vois j'aime bien demander à mes invités euh, tu, je t'ai confié tout à l'heure que j'avais euh, une petite fille qui avait 20 mois et j'aime bien demander à mes invités quel conseil ils pourraient me donner pour être un meilleur père ou pour elle lui permettre d'avoir le meilleur développement possible dans la vie et avant de, avant de te laisser répondre je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur Grandir Sauvage et euh, tu vois il y a plein de choses que j'ai mis en œuvre notamment euh, eu égard à mes recherches et euh, également euh, au conseil que m'ont donné les, les invités justement par, par, par les que cette question-là. Et donc notamment, elle a toujours elle a marché pieds nus euh, le plus possible. Quand je vais allumer des chaussures, c'est des vaux par foot, donc euh, des chaussures avec assez évasées euh, à l'avant pour qu'il y ait de la place pour ses orteils, et puis avec des... Semelles su, su, assez, voilà exactement, su, suffisamment fines. Euh, bon, bah évidemment, elle mange la même chose que moi, donc euh, c'est nos plats que je mixe, etc. Enfin bref, et, et puis je lui laisse énormément d'autonomie, tu vois. Euh, justement, te... c'est ce dont tu parlais aussi tout à l'heure euh, par rapport au plan de fragile euh... Ou plan de fragile, bah, elle. Euh, j'aime beaucoup dans, 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 la, dans la philosophie Movenat cette matrice de danger vs risque. Donc il y a des choses très dangereuses, c'est-à-dire que si tu tombes, tu meurs, mais très peu risquées, c'est-à-dire que c'est très facile parce que par exemple, tu as beaucoup d'espace pour marcher, donc il y a peu de chances que tu tombes. Et à l'inverse, il y a des choses très risquées parce que très difficiles. Tu marches sur une slackline par exemple, mais très peu, peu dangereuses parce que si tu tombes, tu tombes ça. de 10 cm. Et j'aime bien utiliser cette matrice justement pour juger de ce que ma fille peut faire ou pas. Et donc à partir du moment où le couple risque danger et pas et euh, pas trop élevé et donc elle risque pas de mourir euh, parce que j'ai quand même pas envie qu'elle meure et eh ben j'allais le faire et donc ça oui. fait que elle escalade la table basse elle monte tout seul les escaliers euh, pas, pas les escaliers de la chambre mais les petits escaliers de la terrasse qui font euh, un mètre de haut quoi et mais depuis euh, depuis euh, depuis qu'elle a un an tu vois et euh, et donc euh, et elle est tombée euh, plein de fois et donc elle s'est fait euh, de, parfois des bosses des bleus euh, des petites blessures etc mais le fait est qu'aujourd'hui et d'ailleurs, ça faisait criser ma mère qui, euh, qui elle, est hyper précautionneuse. Et, euh, et donc, elle, à chaque fois, quand elle me voyait la laisser faire des trucs, elle était là, elle, elle était terrorisée, tu vois. Et, euh, mais, mais du coup, maintenant, tu vois, ma fille, je la trouve extrêmement autonome pour son âge. Quand elle tombe, elle pleure pas, elle se relève. Et, sauf si elle s'est vraiment mal, tu vois. Mais tu vois que ce n'est pas une c'est, c'est, pas une grosse sortie de sa zone de confort, elle sait ce que c'est, elle sait ce que c'est tombé, etc. Maintenant, les escaliers, elle les maîtrise très bien, la table basse aussi. La dernière fois, je l'ai même vu monter, il y a une chaise haute, bon, et, euh, même si maintenant, euh, elle est plus sur la chaise haute, elle mange à table avec nous sur une chaise normale, mais sa chaise haute, elle a réussi à l'escalader toute seule. Donc, tu vois, à la hauteur mm -hmm. de la chaise haute par rapport à, à la hauteur de ma fille, elle a réussi à l'escalader, je sais même pas comment elle a fait, je la retrouve assise dedans, alors que c'est pas moi qui l'ai vue, c'est que ma femme n'était pas là. Et tu vois, c'est <rire> incroyable, quoi. Et pareil, je te dis que des poules et eh bien il euh, y a des poules parfois qui euh, une poule notamment qui est un petit peu belliqueuse qui vient lui attraper le nombril donc mmh. elle, elle attrape et elle tire son nombril quoi. et donc depuis elle avait peur des poules et eh bien je lui ai montré comment prendre un petit bâton et puis euh, faire peur aux poules et maintenant elle est toute fière quand elle sort dehors comme une, une, une apprentie bergère elle avec son bâton elle repousse les poules et, euh, et, et tu vois elle lui donne de l'autonomie et donc maintenant elle, elle a pas besoin de moi pour la protéger des poules et j'ai pas besoin de garder les poules enfermées, elles peuvent être en liberté elles aussi et elle est capable de se de se défendre entre guillemets, de protéger son territoire et voilà, de, de vivre en autonomie. Et donc ça, c'est des choses qui sont, euh, qui sont hyper importantes pour moi et pour autant, eh ben, tu te confrontes euh, à la société. Donc, je reviens un petit peu au début de notre conversation par rapport euh, à l'anticonformisme et aux réactions des gens et donc, il euh, y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais tu l'as laisses nu la pauvre, etc., c'est paupiers, etc. » J'ai été critiqué pour ça et yeah. par rapport à la nourriture, euh, qui disent, ouais oh, c'est pas fun euh, elle a pas de, de trucs euh, de biscuits etc la pauvre machin alors que c'est pas un besoin qu'elle a elle est super contente de manger des fruits tu vois Je mais c'est la société qui crée un besoin qui à la base n'existait pas tu vois Absolument. et il euh, y a même euh, ma enfin bref euh, quelqu'un de, de sa famille qui a dit euh, il faudrait lui apprendre à mal manger quand même de temps en temps pour qu'elle sache quand même mal manger tu vois parce que sinon euh, c'est quand même pas pratique après elle saura pas digérer les cochonneries etc tu mm -hmm. compte tu vois quand même du discours et donc du coup ben bah, j'ai pour moi, ma fille, c'est la, la chose la plus importante qui est dans ma vie, donc euh, je suis prêt okay. à, faire, à, à, me, à me rebeller contre le monde pour essayer de lui offrir ce que yeah. je pense être la meilleure Enfance et éducation possible. Mais pour autant, ça crée des, parfois des clivages, voire même des tensions avec d'autres personnes sûr. qui ont une vision, une vision différente. Et voilà. Donc, sur cette petite parenthèse ah, qui était un petit peu plus longue que prévu, je te laisse non, répondre non. à la question.
0: Non, non, mais c'est exactement de toute façon ce qu'on disait au tout début. Tu m'as posé la première, enfin, la, le, le premier sujet qu'on a évoqué, c'est de dire qu'on a un mode de vie alternatif. Comment tu fais euh, en société, euh, t'es euh, critiqué, etc. Bah, évidemment, ton mode de vie alternatif va jusqu'à élever tes enfants dans ce mode de vie alternatif. Donc, forcément, euh, il est remis en question et critiqué par tout le monde. Et ça, c'est évident. Si toi, tu marches pieds nus et que tu laisses marcher ta fille pieds nus, si tu manges comme ci, comme ça, qui est pas la bouffe industrielle qu'on t'impose et que tu fais la même chose à ta fille, forcément, ça va être critiqué. Mais c'est encore plus sur les enfants parce qu'on va dire.. C'est ça qui est terrible. Tu imposes ton mode de vie aux enfants. C'est-à-dire comme si les autres n'imposaient pas le mode de vie de la société qu'ils n'ont même pas réfléchi, qu'ils n'ont même pas choisi. Il, il est auto-imposé. C'est-à-dire que l'humain, c'est sur-domestiqué. Et c'est le seul conseil que je voudrais te donner, mais j'ai visiblement pas à te donner de conseils. De toute façon, quelqu'un a dit une fois, euh, le conseil ne sont valables que pour celui qui les donne. Donc, en général, on donne les conseils, des choses qu'on veut appliquer aux autres qu'on n'arrive pas à faire pour soi. Donc, en général, <rire> quand quelqu'un te donne un conseil, ça veut dire qu'il n'est pas en train de faire le truc qu'il est en train de te dire de faire. Donc, euh, je crois que tu fais très bien les choses. Ce qui euh, qu conclurait notre, notre conversation, c'est de dire l'humain est hyper domestiqué. Il s'est hyper domestiqué, c'est ce que je disais. Il, est, il est rentré lui-même dans une cage, il ferme la cage, il peut ouvrir la cage, il peut en sortir, et il n'en sort pas. Voilà, il, il s'est hyper domestiqué. Et la tendance est donc, évidemment, à hyper domestiquer nos enfants. On sait que nos grands-parents pouvaient, alors j'ai pas les chiffres, j'ai pas préparé le coup, mais je crois, pouvaient partir le matin euh, pour aller jouer et rentrer le soir et, et être à 10 km quand ils avaient quelques années, à une dizaine d'années, pouvaient aller à 10 km, nos grands-parents, du lieu d'habitation. Puis nos parents, ce n'était plus que la moitié. Puis nous, ça a été encore la moitié. Et nos enfants ne peuvent pas s'éloigner à plus d'une centaine de mètres du domicile. Et ce qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on est tellement domestiqué qu'on a peur de ne plus avoir nos enfants, faire la moindre chose et partir un peu. Et c'est exactement ce que tu as dit, leur donner de l'autonomie. Et je crois que euh, une des choses aujourd'hui, c'est plus chercher à surdomestiquer nos enfants et à les rendre malades d'une société industrielle, mais chercher à les ensauvager. Voilà exactement le contraire de ce que veulent nos politiques, quand on va dire les sauvages. voilà Les sauvages, c'est les mecs de banlieue qui cassent tout. Évidemment, on veut pas que nos enfants soient des mecs des banlieues qui cassent tout, mais on veut que nos enfants soient plus sauvages en rapport avec la nature et être moins domestiqués. Donc, plus en rapport avec toute la conversation, hein, notre ADN. Donc, et ça, c'est se poser les bonnes questions quand on élève son enfant, pas se dire, attends, parce que, la culture qu'on passe à nos enfants est complètement inconsciente. On a tendance à passer automatiquement. On a été élevé d'une certaine manière et on élève nos enfants de la manière dont on a été élevé. Mais si on se pose constamment les questions, comme on a eu pendant cette conversation, pourquoi je fais ça Est-ce que pourquoi je la mets sur eux Pourquoi je lui impose de ne pas grimper sur une table Est-ce que c'est dangereux pour elle Est-ce qu'elle risque de mourir Non. Est-ce que cette table risque de casser Oui. Alors change de table parce que si t'as un gamin et que tu élèves un gamin dans une maison et que tu risques de tout péter, il euh, faut que tu fasses un choix soit le mobilier est plus important, soit ton enfant est plus important. Est-ce que c'est le mobilier qui a plus de valeur que mon enfant oui, dans ce cas-là, euh, change d'enfant de, de, <rire> <Change d> <rire> ou ne fais pas d'enfant. Si en revanche, ton enfant est plus important que le mobilier, eh bien, il faut que tu… Ce que, que j'ai dit à certains parents, quand vous avez des petits enfants, roulez vos jolis tapis, vos jolis meubles, mettez-les au grenier et vous les ressortirez dans une quinzaine d'années. Mais d'ici là, oubliez le joli mobilier si vous faites des enfants. Euh, ou alors, c'est que votre mobilier est plus important que les enfants. Les enfants ont besoin de sauter, courir, grimper et aller dehors. Euh, tu parlais de, de, de ta fille qui veut grimper à droite à gauche, et c'est tout à fait normal, il faut la laisser faire, euh, tant, tant que effectivement ça ne met pas sa vie en danger, tu as tout à fait raison, mais quand je vais dehors, c'est mon terrain de jeu. Donc plus on va dehors, plus on va au contact des poules, des arbres et de, du terrain que tu veux acquérir, et plus l'enfant est dans son environnement naturel. Le tigre va dans la savane, j'espère que c'est vraiment son environnement, la savane, euh, l'oiseau le, 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 vole dans, certains, dans, dans, dans le ciel et se pose sur des branches, l'être humain a besoin d'aller dehors, et ce qui est génial, c'est que là planète entière est notre terrain de jeu, c'est-à-dire que nous, les homo sapiens, qui sommes donc des primates, on peut aller sur tous les lieux de la planète et trouver plaisir t toi tu habites à la montagne, tu vas trouver plaisir l'autre habite au bord de la mer, il les trouve plaisir tu habites dans une forêt, tu trouveras plaisir où qu'on aille sur la planète, l'être humain c'est son terrain de jeu, donc c'est pas de croire qu'il faut aller ailleurs pour être heureux, là où je suis mon enfant a ce qu'il faut pour évoluer naturellement et euh, retrouvons ça, remettons l'enfant en contact avec la nature, accompagnons-le pour évidemment euh, rester dans ce tu disais, la zone de risque mais pas la zone de danger, c'est ce qui fait peur à tout le monde, mais les gens ont confondu risque et danger, prendre un risque est un danger donc on prend plus aucun risque, et du coup les enfants ne savent plus appréhender le monde autour d'eux et vont rester dans un confort qui f... un surconfort qui va être délétère pour eux et pour les générations à venir donc euh, voilà, bon, je ne vais pas vraiment donner un conseil, mais...
2: Euh... Non, mais merveilleux, c'est merveilleux à l'image de toute la conversation qu'on a eu Merci. Et euh... merci et, et, et d'ailleurs, euh, j'aime bien demander euh, quelle routine, hack, etc., toi tu utilises justement pour avoir une meilleure expérience de vie. Mais en réalité, toute notre conversation a été teintée par euh, des, des, des tas d'outils, ce que tu appelles des nudges, que moi j'appelle des hacks. Et euh, donc, euh, donc, à moins que tu en aies un autre à rajouter, je pense qu'on a déjà fait voilà, pas y mal y y en a de choses question.
0: Je vous ai déjà donné beaucoup. <rire> non, mais bon, mon truc, alors, par lequel commencer Le truc par lequel commencer pour moi, c'est se débarrasser des fauteuils, canapés et chaises chez soi. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. C'est un mode de vie énorme. Euh, ça veut dire que en... bon j'ai station bureau debout là où je te parle, mais en fait c'est quelque chose de très facile à faire et euh, qui va changer la vie de manière drastique et qui te fait réfléchir à plein, plein, plein de choses. De juste se débarrasser des chaises. Alors peut-être que tu, dans un premier temps, les gens ne peuvent pas se débarrasser de toutes les chaises, mais au moins euh, la chaise au bureau, par exemple. Évidemment, si je suis debout ici, je ne vais pas pouvoir rester des heures à mon clavier, mais je vais bouger plus, je vais pouvoir facilement ouais, m'accroupir, ouais. faire une activité, euh, et puis je vais vite me rendre compte, ah mais je commence à avoir mal au dos parce que je suis debout là depuis une heure et demie, il va falloir faire autre chose. Et c'est plus facile que si j'étais sur une chaise à vachy, je me rendrais tout simplement même pas compte, mon corps serait endormi. Donc, premier, premier peut-être chose, c'est se débarrasser de quelques chaises et puis pourquoi pas manger au sol ou sur une table basse, accroupie, euh, et enlever cette table qui prend tellement de place dans le salon. Et en plus, si j'enlève cette énorme table qui prend de la place et toutes ces chaises dans le salon, j'ai plus de place pour bouger. Et spontanément, du coup, je me mets au sol, je peux bouger, je peux m'accroupir, je peux avoir plus de place pour jouer avec mes enfants qui ont plus de place pour faire la roue et des enfants qui font la roue et des sauts de main, c'est quand même l'idéal elle ne fait pas encore la roue, les sauts de main à 20 mois, mais t'inquiète pas que ça va venir.
2: Non, et c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'avais proposé à ma femme, euh, de, de virer la table ouais. et de la manger justement dans cette volonté d'avoir plus d'espace pour bouger, mettre un, un grand tapis justement pour faire des roulades et machin, et puis euh, de manger par terre sur une table basse. Et puis pourquoi pas, tu vois, tu peux mettre quelques coussins contre le mur si de temps en temps tu as envie de te pousser et t'appuyer, tu vois. C'est comme et ça euh, chez nous. Et du coup, euh, ben voilà, ben je, suis, je suis super content d'avoir quelqu'un d'autre qui ait eu cette idée. <rire> bon, J'imagine qu'on n'est pas les deux seuls sur Terre quand même. Mais, non, mais, non, non, non. Mais, mais ouais. voilà. Et, et, et d'ailleurs, euh, j'ai introduit aussi un nouveau concept qui est de donner un petit défi à mes, à mes auditeurs pour les 15 prochains jours. Donc, ouais. ça peut être celui-là ou un autre peut-être plus accessible pour les 15 prochains jours. Est-ce que tu en aurais un à leur donner
0: Waouh! Un défi, mais ça c'est un défi énorme, se passer de chaise. Ne pas ah oui, c'est ses... un défi énorme, ça c'est sûr. <rire> voilà, ne pas mettre son cul sur une chaise pendant euh, ne serait-ce qu'une journée entière, ça c'est un grand défi. Euh, okay. euh, mais mais c'est un défi qui va s'intégrer tellement facilement dans la vie qu'à un moment donné, on ne comprend plus pourquoi on a eu besoin des chaises à un moment donné. C'est comme si tu disais à euh, un, un animal, euh, voilà, on va te mettre dans un fauteuil roulant pendant un certain temps et, et pourquoi en, en quoi c'est utile. Voilà. voilà, donc se, dé se débarrasser des chaises, c'est une bonne chose.
2: Donc, pour les 15 prochains jours, on essaie tous ensemble de ne plus s'asseoir sur des chaises. On peut, on a quand même droit au canapé éventuellement.
0: Ah, <rire> c'est une question,
2: c'est une question. Non, pas le au canapé non
0: plus. Il, il faut peut-être commencer par une chaise à un lieu précis, mais ne serait-ce que faire par exemple le repas du soir euh, au sol sur une table basse, ou, ou si on a des gamins, ce qui est chouette, c'est que tu fais un pique-nique dans la maison, tu prends une nappe, tu la mets au sol euh, au milieu du salon, et puis on mange sur la, sur la nappe euh, qui est par terre. On fait un pique-nique dans le salon. Allez, y donc, a pour les 15 prochains jours, on mange, on mange par terre. Voilà, on mange par terre. Et ça, c'est génial Allez. parce que si tu as un petit enfant, il n'y a plus besoin de dire reste tranquille, reste sur ta chaise, on va l'attacher, arrête de bouger. Mais il est au sol directement, donc il n'y a plus de problème. Il fait tomber un truc, il le ramasse, il est à l'aise. Et puis nous, ça va nous apprendre à faire travailler les hanches et puis euh, à s'accroupir. Et c'est une expérience euh, qui est intéressante. Voilà. Trop cool. On inviter des amis pour faire ça. Pique-nique à la maison. <rire> Trop cool, j'adore le concept.
2: Et euh, toi, il y a, des, il y a des, des rêves ou des prochains défis que tu as envie de réaliser dans les prochains mois, les prochaines années
0: ah bah oui, oui, là euh, là je suis dans plein de défis. Euh, justement, ce, ce, ce grand livre qu'on va sortir sur Encyclopédie des Forêts Jardins, c'est quand même le plus gros truc, c'est plus de 1000 pages euh, en anglais à traduire, à publier en français dans un domaine qui est nouveau pour moi parce que j'essaie de la traduction, euh, euh, même si c'est un livre qui est très facile et accessible à lire, de, de, de termes et de choses nouvelles, tout en euh, continuant à faire évoluer euh, mon notre terrain en permaculture et à préparer les cultures de, de l'année prochaine. Et ça, c'est un super défi euh, de joindre le geste à la parole. Tu vois là, grâce à la permaculture, je peux avoir ma conscience écologique et pas me contenter de faire contre et de ne pas faire quelque chose, mais au contraire de créer, d'agrader, de dire, tiens, je rends euh, la planète plus belle que je l'ai trouvée en arrivant. Ben, ça, c'est quand même extraordinaire. Et pour moi, c'est le plus grand défi pour tous les êtres humains sur cette planète, de toute façon, rendre la planète plus belle. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire, on veut limiter la, la dégradation, on veut limiter la problématique que l'être humain crée sur la planète, on veut limiter. Mais il faut pas limiter. Euh, si les humains ont une conscience, ils doivent la rendre plus belle qu'ils euh, l'ont trouvée en arrivant. Donc, ça veut dire reforester, recréer de la biodiversité, euh, créer un mode de vie soutenable, mais ça veut dire changer notre mode de vie de fond en comble. C'est pas des mesures qui permettront de le faire. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, euh, grâce à ce podcast, c'est dire aux gens, c'est possible, tout en, en, tout en étant là, en ligne, en direct, sur un podcast, et que les gens peuvent écouter euh, sur leur machine euh, informatisée. <rire> euh, on peut, néanmoins, avoir tous adopté au moins, partiellement, un mode de vie qui peut sembler à chacun drastique, mais finalement, on se rend compte qu'on est beaucoup mieux, on est dans un mode de vie plus naturel, euh, moins, moins excité par, euh, par euh, la société de consommation et plus en adéquation avec nos valeurs. Et et pouvoir se poser les questions et répondre « Ah oui, j'ai passé une bonne journée, ma conscience est tranquille, et puis surtout sur mon lit de mort de pouvoir me dire euh, « Aujourd'hui est un bon jour pour mourir hein, », on reprend la fameuse citation euh, du, euh, que, que tout le monde connaît, mais aussi pour dire « J'ai vécu une belle vie et je suis content parce que j'ai laissé cet endroit euh, plus propre que je l'ai trouvé en arrivant, ou plus, plus riche en biodiversité que j'ai trouvé en arrivant ». Ça c'est quand même notre mission à tous les humains, non
2: Ouais, ouais, je pense aussi, même si euh, certains l'ont oublié. Et en parlant oui, de bouquin, mais je, je, on
0: l'a tous oublié, on l'oublie tous à des moments donnés. Mais comment on se pose les questions On se dit Ah, attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu es en train de faire Le savon. Voilà, ça commence par le savon. Tu l'as dit. Ah, est-ce que j'ai vraiment besoin de me savonner autant, tout le temps, tous les jours Et, et, et est-ce qu'aucun autre animal fait ça Non. Tiens, mais alors comment ils font les animaux Ils puent, euh, pas particulièrement. Euh, ils se repoussent les uns les autres, pas particulièrement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre culture qui fait que voilà Il y a mille choses. Et puis, on va et puis, pas continuer, parce on pourrait y passer des jours entiers.
2: Bah ouais, c'est sûr, mais euh, j'en reviens un petit peu à... à ce que je dis souvent dans mes podcasts, tu vois la vie a un chemin et euh, il faut il faut apprendre à marcher, à se tromper, à faire demi-tour, à je recommencer suis... et euh, tu vois, c'est un peu comme si tu essayais de construire un mur, puis au début tu prends des des pierres, elles sont pas bien polies, elles sont pas bien carrées, mais tu testes, expérimentes et puis à petit, elles prennent la bonne forme, après, elles vont se mettre parfaitement dans ton mur, elles vont être cimentées et au bout d'un moment, tu as un mur solide qui tient ta vie, qui tient ta, ta ton toute cohérence et ça empêche pas que de temps en temps, tu peux vouloir remplacer une brique comme tu l'as dit tout à l'heure, les mensonges les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain mais quand tu as tout le reste du mur qui est déjà solide et ben t'es un petit peu antifragile tu vois c'est un peu comme cette image de quand tu as une forêt qui est humide qui est riche qui est humide qui est en vie eh ben, tu peux avoir une étincelle qui tombe dedans, ça ne va pas mettre le feu à la forêt. Par contre, si tout, tout est sec, tout est pourri, Exactement. etc., la moindre étincelle, paf, il y a tout qui s'embrase. Et, et donc, j'aime bien ce parallèle-là avec la vie, et donc pour l'écologie et pour ces actes, ce, 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 cette reconnexion à notre animal humain, à notre permaculture, à notre biotope, eh ben, c'est aussi des choses qui se font par étapes. Essayez d'avoir ta vie demain euh, ça fait trop peur tu vois c'est vertigineux et là tu te dis oh non c'est impossible du coup je vais rien faire je vais rien faire parce que j'y arriverai jamais c'est trop compliqué etc non c'est pas ça qu'il faut se dire il faut y avancer étape par étape. Et tu mets un petit acte. Peut-être que demain, tu, tu supprimes le savon. Puis après-demain, tu, tu, quand tu dois changer de voiture, eh ben, tu prends une Dacia Exactement. plutôt qu'une Audi. Et, et ainsi de suite. Tu vois, et petit à petit, tu poses des actes. Et en fait, c'est facile de poser petit à petit des actes. Ce qui est difficile, c'est de tout changer du jour au lendemain. Et c'est pareil pour la nutrition, pour le mouvement, etc. Absolument. Moi, par exemple, aujourd'hui, je trouve que j'ai une, une alimentation qui est euh, peut-être pas parfaitement adaptée parce que la perfection n'existe pas et que c'est un chemin infini. Et c'est pour ça qu'il est merveilleux. Mais il est bien adapté, en tout cas à moi personnellement, à mon énergie, à mes, à mes spécificités, à mes sensibilités, à mon génome et euh, j'ai l'impression qu'il me donne du bonheur, de l'énergie euh, qui euh, évite, euh, évite les pics de glycémie et donc qui évite de me donner un gros coup de l'après-midi, qui favorise un bon sommeil, etc. Mais il ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est le fruit comme toi, tu disais que tu avais testé plein de choses, c'est le fruit d'années, de, d'expérimentation, de thèses, de petites modifications et même encore aujourd'hui, je modifie certains paramètres, certains facteurs, oui. je me rends compte que j'ai un petit peu mieux ou que ça correspond un petit peu mieux parce que il y, y, y a le côté santé mais il y a aussi le côté écologique la conscience écologique dont on a parlé donc tu dois tu dois concilier les deux donc peut-être que dans un premier ah, temps tu essaies déjà de rétablir ta santé et puis après tu te demandes tiens comment est-ce que je pourrais euh, changer cet avocat qui vient euh, du Pérou par euh, quel est un, un autre fruit euh, riche en, en acide gras de qualité ouais, ouais. Mais, euh, mais, mais de France donc peut-être que sais. je vais mettre un peu plus de d'huile de, d'olive qui vient de, de Provence à côté de chez moi par exemple tu vois mais voilà tout ça pour dire que c'est un chemin, les choses se font étape par étape donc n'ayez pas peur d'avancer, il suffit juste de mettre un pas devant l'autre. C'est comme quand euh, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc euh, début juillet. Il ben, ah. euh, y a des moments, c'est fatigant, tu vois, tu manques d'oxygène, tu as les jambes qui congestionnent, tu es parti à 4h du mat, ça fait déjà 4h, heures, 5h heures que tu marches, tu es, es, es fatigué, tu vois, c'est dur, c'est dur. Et, et puis en plus, à la fin, tu as les, les arrêtes des bosses, et donc tu as l'impression de voir le sommet. En fait, après, non, il y a encore un mur, et puis encore un mur. Et à chaque fois, tu as des murs verticaux comme ça, et quand tu arrives en haut, tu penses que c'est l'arrivée, en fait, c'est pas l'arrivée. Et tu as ce côté psychologique qui est difficile parce que.. Que tu vois pas ton objectif et pour autant dans ces moments là bah, tu te dis juste non c'est simple j'ai juste à mettre un pied devant l'autre. je me concentre Merci. sur le pied d'après et le pied d'après et le pied d'après et au final on y est arrivé en, en un temps euh, tout à fait raisonnable et euh, tu arrives en haut et tu es fier de toi de cet effort physique de la t es époustouflé par la beauté du paysage c'est profondément connecté au moment présent, tu es là, tu es vivant et tu as conscience des choses qui sont vraiment importantes dans ta vie, les gens que tu aimes, les... voilà. et, et, et toutes, toutes, toutes les factures, toutes ces petites choses, tout le matériel justement dont tu parlais, bah en réalité tu te rends compte que tout ça, ça n'a aucune importance. Mais j'en reviens au concept de base qui est, on est sur un chemin, il suffit de mettre un pied devant l'autre.
0: Merci, merci beaucoup.
2: Et euh... et bah merci pour
0: ton invitation.
2: Et attends, attends excuse-moi, il me reste encore deux petites questions, mais je te What? promets, c'est presque fini. Est-ce que tu as un prochain invité à me recommander
0: Waouh wow. ah, ben C'est ça le problème. Euh, oui, j'ai quelqu'un à te recommander. Ouais, 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 ouais. Je vais te recommander ça après. Ouais, 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 ouais. Tout à okay. fait. Ok, bon,
2: tu me le diras en off. Euh, ouais, donc, pour se ouais. suivre, te contacter, tu as ton maison d'édition, c'est Réflexe Primordial. Alors, Primordial. Non, non,
0: non. La, mais, la maison d'édition, c'est Ressources Primordiales. Ressources Plurières. Primordiales, pardon. Primordial. Point Je mettre... fr ou pour la maison d'édition. Ouais.
2: Je mettrai de toute façon tous les liens dans l'article lié. Et pour travailler sur les réflexes archaïques, tu fais des formations. C'est sur reflex.org.
0: Ouais. Reflex ouais, reflex voilà.
2: Et donc là, tu fais des, des formations pour seulement les praticiens ou les personnes...
0: Euh, tout le monde Alors là, on forme euh, énormément de monde. On forme euh, tous les gens qui s'intéressent à la santé, au bien-être, à l'éducation. Donc on a beaucoup de professionnels, des kinés, des ostéos, des podologues, des, des orthophonistes, des psychomotriciens euh, et beaucoup de sportifs aussi, des coachs, des préparateurs physiques, etc donc toute personne qui s'intéresse euh, à l'être humain, c'est-à-dire aussi bien au niveau de la posture, au niveau de la cognition qu'au niveau euh, émotionnel, donc on a beaucoup de thérapeutes aussi, psychothérapeutes, quelques euh, médecins, dentistes euh, et autres personnes, voilà et on les forme euh, à savoir -ce que, co comment ça fonctionne l'être humain comment ça se développe et comment aider à l'aide de, de, de techniques euh, diverses et variées, euh, y compris toute la philosophie qu'on a évoquée ensemble à aider les gens à être en meilleure santé au niveau euh, cognitif, émotionnel, postural, euh. Voilà quoi. Et tu aides aussi des, des particuliers Alors moi, là, j'ai fermé mon cabinet, mais euh, mais on a on a une liste sur reflex.org euh, parce que pourquoi j'ai fermé mon cabinet parce... Euh, mais euh, parce que je me lance dans la permaculture, voilà, euh, je passe de ma vie pour les 50 prochaines années, euh, et montrer aux gens comment faire. Mais euh, on a sur sur le site reflex.org, il y a des professionnels qui okay. travaillent en individuel dans toute la France. Il y, a, il y a un annuaire des professionnels dans toute la France qui travaillent avec cette approche sur les réflexes archaïques et, et la méthode que j'ai créée s'appelle intégration motrice primordiale, l'IMP. Intégration motrice primordiale, voilà. Combine les notions sur les réflexes archaïques avec les notions qu'on a eues ensemble de prévention, de bien-être, de santé. Euh, etc
2: merveilleux bon et cette fois-ci pour conclure cette <rire> merveilleuse conversation je te propose de faire un petit check-out me dire ce que, ce que tu as pensé de, de ces deux heures du coup passées ensemble et, euh, et voilà
0: eh ben non, mais c'est ben, euh, comme tu l'as dit toi-même, ça fait très ça fait énormément de bien de parler euh, de sujets qui me passionnent avec quelqu'un qui l'a expérimenté, ça c'est important, il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans la théorie, toi tu l'expérimentes, je suis content de voir que effectivement on n'est pas tout seul, et puis je suppose que ce podcast est écouté par plein de gens qui expérimentent aussi ce genre de choses, ça fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'aujourd'hui il y a une véritable demande pour ce type d'approche, qu'on pourrait même appeler de, de philosophie, mais c'est une philosophie concrète, c'est pas une philosophie euh, du dimanche avec une petite chemise blanche et euh, un nœud papillon, c'est la philosophie concrète, c'est la philosophie, euh, finalement, euh, la sapience, la, la sagesse de, qui, qui devrait être accolée à homo sapiens, c'est-à-dire, euh, voilà, on est homo et est-ce qu'on devient sapiens Qui qui nous enseigne le programme de sapiens, c'est-à-dire de sagesse euh, qu'on qu s'est auto-octroyé Et qu'est-ce qu'on fait pour vivre en harmonie avec euh, tout ce qu'il y a autour de nous sur ce sur cette navette spatiale qui traverse l'espace, le, <rire> comme dit donc, Paul Watson de Sea Shepherd, et euh, oui, je suis juste un passager, j'en profite, mais sans trop foutre le bazar euh, sur le navire, pour que d'autres gens puissent voyager dessus, parce qu'il est tellement merveilleux, ce, ce voyage à travers l'espace autour du soleil, que, voilà. et donc ça fait plaisir de voir d'autres camarades qui participent à ce voyage. Voilà.
2: Bah pour ma part, j'étais honoré d'être assis à côté de ton siège... Euh... Sur, <rire> sur ce magnifique vaisseau spatial pour, pour ces deux heures. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est, je vois, je vois vraiment ces conversations comme un terreau de réflexion Bien et t'as planté un tas de petites graines sur plein Merci. de sujets différents, euh, riches en métaphores et on voit, tu vois, l'énergie, je reprends ce mot qui est quand même magnifique, d'exubérance et tu vois, on le ressent Exactement. dans ta parole, dans ta, dans, dans ta façon de vivre, de bouger, de parler et c'est inspirant et c'est ça aussi qui donne envie. Et je vais conclure là-dessus, tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'un peu plus tôt dans ton, dans ta carrière, t'essayais de convaincre les gens et qu'aujourd'hui, tu essayais plutôt de vivre ta propre vie. Et en bah, en, en vie. vivant ta propre vie, tu es exemplaire parce que tu, tu transpires le, le bonheur et l'intensité. Et ça, c'est vraiment inspirant. Et bah merci Donc merci pour tout bien. ça, Paul.
0: Ouais, merci à toi.
2: Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Avec plaisir. Hop, hop, hop. Pas si vite. Avant de t'en aller, j'ai encore deux petites choses à te dire et une surprise. Il y en a pour 30 secondes. C'est promis. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin, la surprise c'est qu'il n'y en a pas. <rire> Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet A vous. Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. A bientôt